1: Hallo und herzlich willkommen zum serien podcast und dem
2: Finale.
1: Oh. Oh von The Walking Dead. Der vierten Staffel The Walking Dead, von der verabschieden wir uns heute mit der 16. Episode. Und wir, das bin ich und mein getreuer Recke, Adam Arndt. Ahoi, hoi. Und ich bin der Philipp. Und wir waren ja letzte Woche hart abgeschlagen. Unsere äh, Walking... <lacht> ja, wir mussten ganz schön rennen. Es war ganz schön brenzlig und ich habe immer noch so ein bisschen Blut an der Backe gegeben. Ja. Ich habe noch Schauf am Unterarm. Genau. <lacht> Unsere Gruppe wurde ja leider getrennt durch eine ganz, ganz fiese Walker-Attacke. Und Axel und Hannah sind dann letzte Woche leider hm. verschütt gegangen, so verloren. Wir wussten nicht, wo sie sind, irgendwo im Wald. Wir haben ja wieder ab und zu mal Häuser brennen gesehen und Schreie gehört, aber wir wussten es nicht genau, was abgeht. Und dann hatten wir jetzt äh, kurz vor Zeitpunkt dieser Aufnahme, Gott sei Dank, ein kleines äh, Run-In mit einer ganz fiesen Gruppe von so Typen, die uns echt äh, irgendwie was Böses wollten und haben uns dann gleich so Knarren an den Kopf gehalten, Adam und mir. Wir dachten ja. schon, es ist vorbei. Auf einmal kommt der Axel um die Ecke ja. und hat sich für uns quasi angeboten. <lacht> Heldenhaft hat er das gemacht. Und wir konnten dann zu dritt geistesgegenwärtig und schlagkräftig, wie wir nun mal sind, unsere Angreifer überwältigen. Und äh, deswegen haben wir Axel auch heute wieder in unserer Runde dabei. Axel, grüß dich.
2: <lacht>
1: Axel to the rescue. Yeah, das, heißt, also, das hast du großartig gemacht, muss ich echt sagen, Axel. Ja, ja ich Jungs, ähm, ich, bin froh, dir, ich bin echt Freude. froh, dass ich <lacht>
3: euch wieder gefunden habe und dass wir wieder zusammengeführt wurden und dass ja. ich euch auch helfen konnte in dieser brenzligen Situation. Aber ich muss euch leider auch was äh, Schlimmes mitteilen. Oh no, das was? Ist, und zwar äh, ist Hannah. Wir sind irgendwie in einen Zombie-Angriff gekommen und wurden hm. dann getrennt. Und dann alles, was ich von Hannah noch gesehen habe, war, wie sie in ein Auto gerissen wurde und weggefahren ist. Oh, oh yeah, yeah.
1: shit, oh shit, oh, oh shit. Oh äh, Wenn wir wohl weiß, bis, bis, bis zur nächsten Staffel warten müssen, um ja. zu wissen, was mit <lacht> Hannah passiert ist. Scheiße, du. Ja. <lacht> naja, in der Zwischenzeit können wir ja mal das Finale von der vierten Staffel Walking Dead besprechen. Das heißt nämlich, ganz schön, simpel, ey... Ich finde ja toll, wie sie das mit den Titeln mittlerweile gemacht haben. Wir werden immer kürzer. Die letzte Episode hieß Ass. Jetzt heißt es nur noch A. Also ich fände es eigentlich ganz nett, wenn es dann in der fünften Staffel mit B einfach war.
3: Oder, oder Semikolon.
1: Ausrufezeichen. <lacht> genau. Ambersand. Mmh. Oh, ja. das, das würde sich gut aussprechen, ja. oder dann irgendwann das Prince-Symbol. Ja. So, genau. Die Folge formally you known as Prince. Falls ihr euch denkt, was zur Hölle höre ich denn da gerade? Ihr hört den offiziellen Podcast von Serienjunkies.de. Wir besprechen die vierte Staffel The Walking Dead heute zum letzten Mal, zum großen Finale. The Walking Dead läuft jeden Sonntagabend auf dem amerikanischen Kabelcenter AMC. Und nicht mal 24 Stunden später hat man auch in Deutschland die Gelegenheit, die brandneue Folge anzugucken, nämlich auf unserem Seriencenter Fox. Dort läuft nämlich sowohl auf Deutsch als auch in Englisch. Man hat als Zuschauer die Wahl. Die aktuelle Folge um 21 Uhr abends, immer am Montag. Yeah. We love you, Fox! We love you, Fox, but did we love the Finale? Das werden wir jetzt werden wir jetzt rauskriegen. Natürlich werden wir auch noch ein paar E-Mails und Reaktionen auf die letzte Folge vorlesen, liebe Hörer, aber das werden wir am Ende machen. Das werden wir hinten anstellen und jetzt
2: gehen wir gleich, springen wir mitten rein erstmal in die zombie Zombie-Soße. Wollen wir hier kurz eine feedback sache nur vorgreifen? Also da müssen wir niemanden Bestimmtes nennen, aber wir haben sehr viele Hinweise bekommen über den Einsturz der Höhle. Ja, okay, das können wir gleich am Anfang uns dafür entschuldigen. Da haben wir beide ein bisschen
1: geschlafen, Adam und ich. Ich nenne ich habe nämlich in der letzten äh, Podcast-Episode so geteilt, also, großer Zufall, dass die Decke <lacht> da genau in dem Moment runtergekommen ist, als die Typen da unten standen. Und dann haben wir natürlich tausend Mails gekriegt mit ihr Deppen. Das wurde doch geklärt in der Folge. Maggie hat doch gesagt, sie hat in die Decke geschossen und dann ist ja. sie runtergestürzt. Ja, stimmt logisch. Also ich bin ein bisschen mehr schuld als du, Adam, weil ich hab's gesagt, aber du bist fast genauso schuld, weil ja. du hast mich auch nicht äh, nee. korrigiert. Ja, der hört halt manchmal nicht zu, da Adam, ja. also, weißt wenn du, wenn du anfängst zu es schlimm. Mit ja, also Leute, hiermit angekommen der Hinweis, wir haben es verplant ja. letzte Episode. Sorry. Ja, es passiert manchmal. Ne? Ja, ich
3: entschuldige mich auch vielmals für meine Freunde hier im der, Podcast. Ne? Also wenn ich dabei gewesen wäre, wäre es natürlich niemals
1: Kaum bis zu einmal weg schleicht sich hier der Tefila teufel ein. Meine, das ist hart. So, bevor wir inhaltlich in A einsteigen, äh, kurz noch äh, kleine Hintergrundinfo äh, zur Cast und Crew. Äh, Regisseur, diesmal bei der Episode ganz besondere Personalie, wo ich mir schon im Vorspann als als ich die ja. Namen gelesen habe gedacht yes, this is to a be good a one. good one. Ja. Äh, es ist nämlich äh, die Episode Regie geführt Michelle McLaren. Die kennt man woher, Axel? Game of Thrones. Yes. Man,
3: man kennt sie schon von The Walking Dead. Sie hat davor zwei Episoden Regie geführt bei The Walking Dead. Sie hat in unzähligen fantastischen Breaking Bad Episoden ja. uh, The Walking Regie geführt. Mit so Danke.
1: die besten Breaking Bad Episoden, ja, finde ähm, ich. Aber nicht Osimandias. Nicht Ozymandias. das war nee.
3: Ryan Johnson. Aber äh, ich glaube bei Tuajili. Tuageli, in mhm. der Episode davor, die ja auch exzellent war, hat sie
1: Regie geführt und ich glaube noch bei zwei anderen in der fünften Staffel. Ich glaube auch das vierte Staffelfinale war von ihr, bin mir jetzt da nicht ganz sicher, mhm. aber etliches in der vierten und fünften Staffel. Und, und from äh, Akte X fame natürlich. Ja. Äh. Ja, wo Und wahrscheinlich auch... Wie geht. du auch schon gesagt hast, Game of Thrones. Ne? Genau. Also, die, <lacht> die wahrscheinlich so im Moment... Du es nicht, Adam. Falsche Serie. Wahrscheinlich eine der profiliertesten TV-Regisseure im Moment überhaupt. Ne? Und ja. äh, da weiß man gleich, da, da kann man was ganz Gutes erwarten, wenn äh, Frau McLaren am Anfang steht.
3: Und sie hat sofort wieder, also sie hat gezeigt, was sie kann in der Episode meiner Meinung. nach. Ja. Vor
1: allem am Ende, fand ich, waren einige echt tolle inszenatorische Höhepunkte dabei. Finde ich auch. Drehbuch kommt diesmal von Scott M. Gimble der ja der Showrunner ist ja. diese äh, Folge diese, diese, letztes Mal habe ich noch den Maskenbildner äh, Nicotero als Showrunner bezeichnet diesmal habe ich es richtig äh, raus was war denn da das los letztes Mal äh, es war genau. ohne dich lief ja gar nichts Mayhem. Also, es war einfach nur Chaos <lacht> äh, Scott M Gimmel und Angela Kang die ist ja auch eine der führenden Produzenten bei The Walking Dead. Die haben gemeinsam das Drehbuch zu diesem Staffelfinale verfasst. Und wenn ich mir nicht ganz unsicher bin, dann äh, waren das
3: auch, glaube ich, die beiden, die äh, für die zwei gelungensten Episoden bisher verantwortlich waren vom Drehbuch her. Das war einmal Still. Und einmal ähm, die Episode mit äh, clear? Tyrese. Achso. Hieß die Clear? Nee, die hieß anders. Die
1: waren alle so nicht sagen, so die Titel. Das,
3: also Aber Clear war das aus clear dieser Staffel? Achso, das, so, das war ja aus dafür. der letzten Staffel. Ja. Nee, aus der dritten Staffel. Verte. Die mit morgen ist aus der
1: dritten Staffel. Ja, so Wahnsinnig interessant. Stimmt, <lacht> stimmt, stimmt, also, fangen stimmt. wir mal an mit... Hey, äh, <lacht> <lacht> äh, Wie steigen wir ein? Mit einem ziemlich kritischen Anfang erstmal, bevor der Vorspann kommt. Wir sehen, Rick... Blut überströmt äh, rumsitzen <lacht> und man denkt sich gleich, oh shit, was ist denn da schon? Endlich wieder so? der Grimes-Glaze ja, ist zurück. Das ja. hatte ich
2: auch. <lacht> ja, heute ist Zeit. Der
1: traumatisierte Rick wieder da. Wir haben ihn so sehr vermisst. Wir äh, hatten ihn jetzt drei Episoden oder vier Episoden
3: nicht und dann äh. habe ich echt gedacht, oh bitte, warum müsst ihr die letzte Episode damit eröffnen?
1: Ach, oh, Mensch, den armen Kerl, da haben sie mal kurz eine kleine Pause gegönnt und es war ja auch äh, richtig schön, wie sauber sie ne? waren. Ja, so einfach, auch. Rick sah so Fast wieder gut aus, so mit seinem neuen Blazer und seinem Jackschen da und seinem Bart. Bisschen grau schon im Bart, aber es steht ihm eigentlich. <lacht> Sieht und gut aus.
3: Und die Rückblenden waren ja auch so schön, so schön kontrastreich, dass sie da so super sauber waren und saubere Klamotten an hatten Genau. Die rasiert waren und
1: keine Ahnung. Und wir hatten dann natürlich okay. nochmal einen Auftritt von Herschel. Mhm. den wir ja eigentlich schon sozusagen bevor dieser Run der Staffel äh, begonnen hatte ja eigentlich schon äh, verloren hatten und äh, wir hier immer wieder so schön interkartet mit äh, also Szenen konterkariert äh, konterkariert <lacht> zwischen äh, Gegengeschnitten <lacht> zwischen Rick äh, blutüberströmt da in dieser Situation die wir dann gleich noch rausfinden werden was dahinter steckt und äh, Szenen mit äh, Herschel im Gefängnis wie er mhm. ihm da sozusagen weiter den pazifistischen Lebensstil versucht nahezubringen. Ja, ich
3: weiß gar nicht, ob wir das vorher schon mal hatten, dass dieser pazifistische Einschlag von Rick
2: überhaupt von Herschel kam. Ich weiß mm. gar nicht, ob wir das ich, jetzt das zum bisschen... ersten Mal gesehen haben, oder? Ja. Es ist natürlich auch der Kontrast schlechthin, dass du den, einen der hellsten Momente von Rick überhaupt hast, in dieser Periode, wo es im Gefängnis so sicher war. In diesen Und drei jetzt... Wochen. <lacht> ja, oder zwei Monate. Es waren nur drei Tage, man weiß es doch gar nicht ja, so man genau. weiß ja genau. Und dann hast du halt wirklich... Wie du später herausfinden wirst, einen der dunkelsten Momente überhaupt, den Rick yeah. da so äh,
3: vollbringt. Voll ne? Und ich bete ja dafür, ich glaube auch, dass es so kommen wird, dass eben diese Episode dafür da war, um Rick endlich mal von aus dieser Dichotomie rauszuholen, aus diesem ständigen Zweikampf, den er mit sich selbst führt, irgendwie Farmer oder Warrior. Ja. Ich hoffe einfach, dass wir jetzt Rick, äh, den Warrior Rick erleben für den Rest dieser Serie
1: ja ich hoffe die, auch also die nächste seine, Staffel. Sagen wir so, den Konflikt, den möchte ich jetzt einfach nicht mehr sehen. Genau. Der stimmt, der ist sowas von auserzählt. Das ist absolut richtig. Ähm, gut, wir haben, also, wir haben also dann wieder Carl, Rick und Michonne.
2: Carl! Wie, <lacht> wie sie,
1: wie sie äh, durch, äh, durchs Dickicht wandern weiterhin ja. und auch schon langsam ziemlich sicher sind, dass sie in der Nähe von Terminus sind. Und wir wissen natürlich was, was sie nicht wissen, äh, dass ihnen jemand Unangenehmes auf den Fersen ist. Dicht auf den Fersen. Und, und wir
3: haben äh, erstmal ein paar äh, wie sagt man, äh, vorschädeligen Szenen, in denen mhm. uns irgendwie äh, ja, ein kleiner Einblick gegeben wird, was da noch kommen könnte. Also erstmal äh, zeigt Rick, Carl und Michonne, wie man eine Falle
1: baut, um mhm. kleine Hasen zu fangen. Mhm. Und äh, ja, genau, also das ist erstmal... Genau, und dann haben wir die Situation mit den Schreien von der Lichtung ja. und dann rennt Karl hin und äh, wir sehen und auch unsere drei Helden sehen, dass da praktisch so ein Typ ist, gerade ziemlich beschissene Situation, hat da so ein paar Walker drumherum <lacht> und stellt sich aber auch mal wieder extra saudämlich an, oder? Hatte ihr ja. auch wieder das Gefühl, dass es das, die ganze, also die Situation wurde mir de deswegen versaut, weil ich mir gedacht habe renn doch einfach weg, Junge, ja. das,
3: das, das, das wirkte zugestellt. Es gab alles. auf jeden Fall ein paar Lücken, wo er hätte ja. durchboxen können. Und er hatte auch irgendwie keine richtige Waffe, er hatte nur so einen Stock. Und wenn ja. jemand bis jetzt in der Zombie-Apokalypse <lacht> überlebt hat, dann ja. sollte er, glaube ich, etwas Besseres haben als einen stumpfen Stock.
1: Ich erst ja, mal. Vor allem, er hat so getan, er hat die Zombies angeschrien und hat ja. sie so versucht sozusagen zu vertreiben mit ja. dem Stock. Wenn man jetzt so seit zwei Jahren in dieser Welt will, dann sollte man eigentlich wissen, dass das nicht sonderlich von Erfolg gekrönt sein kann. Du kannst ja. den Zombies keine Angst machen. Die das war halt nicht mal wegfinden. wieder so
3: ein kleiner Rando Kill und ja. ich glaube, das war auch wieder, um zu zeigen, dass halt äh, Karl irgendwie noch so, eine, so ein großes blutendes Herz hat und am liebsten jedem helfen würde, dem er helfen äh, kann und äh, es aber irgendwie von Rick da, dabei zurückgehalten wird. Und Rick
2: sagt einfach Fuck that noise. Yeah. <lacht> ja, schön wäre es, wenn er das mal so sagen würde.
3: Ja. Ähm, aber dann müsste es wahrscheinlich bei HBO laufen. Aber ja, das ähm, sind so ein paar Sachen in der Episode, die mich ein bisschen gestört haben, weil sie einfach zu offensichtlich waren. Aber also auch yeah. viele Konversationen, die wir hatten. Wir haben dann, glaube ich, relativ äh, kurz danach haben wir eine Konversation zwischen Rick und Carl, wo Carl dann irgendwie am Ende sagt, but who are we? Oder mm -hmm. so. Und Sie reden dann darüber, dass sie nach Terminus gehen wollen und dass sie dann sich einfach vorstellen werden und sagen werden, ja, hier, wir sind hier Und wir wollen euch nicht schaden und wir wollen einfach aufgenommen werden und äh, wir, wir, wir erzählen denen, wer wir sind, und dann
1: meint irgendwie Karl, but who are you? Yeah. Also, also irgendwie so ein bisschen. Ja, äh, walking dead. Äh, äh. ja, genau. Also, wir werden heute, äh, liebe Hörer, natürlich auch noch so ein bisschen über den gesamten Staffelrun reden und Fahrt ziehen, da noch, bevor, wenn wir mit der aktuellen Episodenbesprechung durch sind. Ähm, aber das ist natürlich schon auch wieder so ein. So ein übergreifendes Thema dieses, ja. äh, diesen Run über gewesen, meiner Meinung nach. Dieses Who are we ist vielleicht stimmt schon ein bisschen explizit auf die Spitze getrieben worden ja. in diesem Moment, aber das haben sie schon sehr sich sehr viel Mühe gegeben, das, das rauszuarbeiten. Und ich meine so später, sagen. ja, das ist, es ist schon okay, man könnte es nur noch ein bisschen weniger
3: tollpatschig machen, mhm. finde ich. Also mhm. es ist halt so, so eine Charakterisierung, die halt sehr offensichtlich äh, okay. gezeigt wird. Und später haben wir nochmal ein Gespräch zwischen Karl und Michonne, wo sie dann irgendwie darüber reden, dass sie ja beide irgendwelche Monster sind. Aber ich meine, wer ja. redet denn
2: hier Karl? Karl ist irgendwie ein Teenager, ne? Der, von dem kannst du jetzt keine hochphilosophischen Abhandlungen nee, äh, erwarten. Nee, das erwarte ich auch nicht. Ich erwarte aber nicht, dass ein Teenager <lacht> sagt, but who are we? Ja. Also so irgendwie,
1: das wird auch kein
3: Teenager sagen, weißt
1: du? Das, ich finde mit den äh, Kinderdialogen tun sie sich teilweise echt schwer, das war auch sowas, was mich komplett aufgeregt hat bei der vorletzten Episode, bei der tyrese carol -Lizzie Lizzie. situation okay. Da waren auch so ein paar Szenen drin, wo ich meinen Fernseher angeschrien habe, weil ich mir gedacht, so würde das ein Kind niemals sagen, das klingt so fake. Das gute Aber, alte Dawson's Creek Phänomen, ja, so genau. sprechen einfach keine Teenager. <lacht> genau.
2: Genau. Oder Aaron Sorkin. So sprechen keine Menschen. Für Aaron Sorkin muss man eine extra Kategorie ja, in so. dieser Hinsicht
1: erfinden. Das ist äh, super Talk. <lacht> <lacht> um gut also wir haben dann sozusagen die situation die für mich eben so ein bisschen äh, versaut wurde weil dieser typ durchaus rettbar erschien mhm. ne? aber dann haben wir sozusagen schnell wieder das problem dass sozusagen die walker äh, ihnen nachrennen und sie müssen dann doch kurz mal ein bisschen weglaufen kommen dann noch über so eine zweite gruppe walker die dann Warum schnell töten sie die werden zweite muss. gruppe walker ja, weil sie einfach vorbei müssen ich glaube weil sie schnell vorbeikommen sie auch so oder so ja. rumgehen
3: können oder <lacht> Ja, wir brauchen Zombie-Kills. Und außerdem haben wir ja auch in dieser Episode wieder, was uns alle bestimmt super gefreut hat, wir hatten The Return of the Zaun-Zombies. Ja, yeah, so. ich habe sie yeah. schon so vermisst. Wenigstens ein
1: Flashback mit Zombie Zaun-Zombies. Äh, <lacht> ähm, es, es ist... Ähm, also, das, was ich mochte an der Szene war, dass das dann teilweise die, die Zombie-Gefahr, aber wir haben ja mittlerweile, rennt einfach weg von den Zombies. Mhm. Aber das Problem ist, irgendwann wenn es immer mehr, sozusagen. Mhm. Und dann, wenn du dann erstmal eine Horde schon am Arsch kleben hast und dann kommt noch eine von vorne, dann ja, hast du ein Problem. Ja, ja. Also das finde ich immer schön dargestellt sagen dass die Zombies zwar individuell komplett ungefährlich sind, aber in der Masse können sie ganz schnell eine enorme Bedrohung darstellen. Und dass es halt auch
3: so ist, dass du du kannst natürlich zehn Minuten rennen, aber dann renn mal weiter. Und ja. die Zombies, die werden <lacht> genau. halt nicht müde. Also zumindest habe ich das bis jetzt noch nicht mitgeschnitten, dass irgendwie Zombies außer Atem kommen.
1: Oder Richtig, was. wie wir von Abraham in der letzten Episode gelernt haben, tired is, in the slow is tired and tired is dead. Ja. Yeah. So ist es, liebe Kinder. Äh, ganz cool fand ich, als auf einmal dann Karl eine Uzi in der Hand hatte als sie oh. dann weggerannt sind. Da dachte ich mir, wo, wo, wo hat die denn her? Aber die haben sie offensichtlich noch im Gepäck drin gehabt. <lacht> Gut, ich denke, äh, wir kommen direkt mal zu der, zu der Szene, zu dem Showdown mit äh, Joe und seiner Gang und Daryl und äh, Karl, äh, Rick und Michonne. Oder habt ihr vorher noch was passiert? Kurz davor gab es ja. noch diesen
3: superschönen Zombie, den, äh, der eigentlich nur noch Zombie-Kopf und Zombie-Schultern hat. ja, war. richtig. Dieser genau. komplett vermatschte Zombie. Ich weiß gar nicht, was mit dem passiert ist. Oder also oder der
2: sah irgendwie aus, als wäre da was drüber gesagt, Ich habe auch ja. überlegt, ob wir das Auto schon gesehen haben und diesen, dieses Einschussloch. Aber dann war der Zombie, glaube ich, zu vermodert schon, als dass ich mich ja. daran erinnern konnte. Ich fand, das war ein ganz netter Callback zu Bicycle Girl, also dem
1: ersten Zombie, das wir <lacht> Ach, das ja in stimmt. der allerersten ja, Episode genau. hatten. Weiß schon, der, also ja. der, der wahrscheinlich prominenteste Walking Dead Zombie ja. bis heute. Äh, der sah fast genauso aus, also irgendwie ja. ähnlich zermatscht. Hey, aber
2: der Brunnen-Zombie <lacht> und Baumi sind auch prominent. Ja, nee, klar, das sind alles Zombie Promi. Das könnten wir mal. Promi <lacht> <Schreien. lacht> <Flami> Flash <lacht> mit können mal so eine Galerie best of Zombies. Ja,
1: ich habe da eine kleine Idee. Ist notiert hiermit. So, äh, wir ja. haben dann also Joe, der auf einmal, also schleichen können sie anscheinend ganz gut. Ja. Ne? Ja, auf einmal steht äh, Joe hinter Rick und hält ihm die Knarre an die Schläfe und dann ist erstmal äh,
2: tief durchatmen. Die haben halt auch nichts von Joe gelernt oder überhaupt so. Eigentlich. Also Joe hatte ja zum Beispiel diese kleine Konstruktion mit den Dosen und mhm. die so ein bisschen Alarm geschlagen hat, aber die hatten es jetzt gar nicht. Ne? Vor allem in 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 Lager im Lager vorher hatten
1: sie es.
3: Ja, ja, ja. Genau. ja gut, aber da, wo hätten sie da die Seile spannen sollen? Ne? Ja, also dann war, ist
2: ja blöd eigentlich,
1: warum sie da überhaupt campen. Aber ja. ist a TV-Show, you know, people. <lacht> ähm, aber die
3: Frage ist ja auch da in dem Moment, woher, wie hat Joe ähm, sofort erkannt, dass Rick derjenige ist, der seinen Kumpel getötet hat? Weil das, das ist ja quasi eine Bestätigung dafür, dass dieser ähm, Typ, als Rick unterm Bett lag vor einigen mhm. Episoden der Typ, der ihn gesehen hat, dass der nicht tot ist. Ja, ja. das haben wir schon geklärt in der Achso, letzten okay. Episode.
1: Das wurde auch erwähnt in dem Dialog explizit. Genau. Ah, okay. Und äh, ich nehme mal an, er, der Typ hat Rick genau beschrieben. Und ja, dann genau. hat ja, also, Joe genau gewusst, ja. äh, wie Rick aussieht. Und Joe ist ziemlich auch auf Vergeltung aus. Mhm. Äh, <lacht> will sozusagen Rick platt machen und äh, es sieht wohl auch so aus, als ob äh, ähm, Karl und Michonne dann im Grunde gefundenes Fressen sein mhm. werden. Äh, in viele, in, wahrscheinlich in doppeldeutiger Hinsicht, aber auch das. Ähm, <lacht> obwohl, wie, Ob Joes äh, Gruppe kannibalistische Tendenzen hat? Ja, die, ja das, das hat man noch nicht gesehen. Das, gesehen ne? keine Hinweise gehabt. Nö. Genau. Mhm. Äh, Dass aber mit Karl schon äh, einiges geplant wird, das sich dann schnell oh. in, der, in der Szene auch Das ist auch alles relativ furchtbar. Ja. Ähm, wie cool war das bitte, als Rick sich von dem Kopfschuss da so weggedockt hat. Das fand ich war so, sah so richtig cool aus. <lacht> hat äh, hat er, er nicht ihm eine, eine Kopfnuss gegeben? Genau, er hat ihn so, also er hatte irgendwie so die, die, die Knarre so an der Schläfe und dann hat er einfach nur noch hinten ihm so links irgendwie mit dem, mit dem, mit dem Kopf irgendwie so eins ja. eingeschenkt und dann ging dabei der Kopf los, also der Schuss los und dann auch cool, sozusagen mal realistisch, dass wenn direkt neben deinem Ohr eine Waffe abgeführt wird, dass du erstmal taub bist und es nur noch piepst und komplett dröhnt und du bist erstmal orientierungslos, weil das ist ein lautes Geräusch. Also das äh, fand ich realistisch, aber die ganze ja. Szene an sich ja. war ein bisschen...
3: Die haben
2: sich halt super dämlich angestellt. Ja, absolut. absolut. Ja, ja.
3: Das waren die das, mega Vollkottel.
1: Ja. Also, dass die dann
3: nicht einfach die Leute erschießen, die vor ihnen stehen und sich wehren. So typisch ja.
2: Walking Dead-Inszenierung, äh, finde ich. Ja. Also, ich meine,
1: Ging ah. euch das alles ein bisschen zu flott ja. dafür, dass Joe ja. Ja, ja, ja. schon eigentlich etwas größer eingeführt
2: wurde, ja, finde absolut. Ich? Ja.
1: Also ehrlich gesagt,
3: ich bin froh, dass wir den, den Charakter und seine Kumpels nicht mehr haben, weil das mir mal wieder diese, was Hannah mir immer eintrichtern will, diese absolut... Düstere Welt, in denen sich diese Menschen äh, befinden. Das hat, also das, das hat, hat ein mir diese noch nochmal ins Wanken gebracht. Ja. <lacht> hat mir diese Szene nochmal wirklich verdeutlicht, dass es halt wahrscheinlich wirklich so ist, dass halt, äh, ah ja, es gibt halt diese Gruppen und die ähm, versuchen der alles und schlecht. jeden aus dem Weg zu räumen und der Mensch ist schlecht. Und das hat die Gruppe irgendwie total äh, krass symbolisiert. Und deswegen war ich relativ froh, dass
2: die <lacht> nicht mehr, mehr unterwegs sind. Und ich meine, auch außerhalb von Joe waren das ja auch alles irgendwie... Äh, Randos. Randos, ja. ja stimmt. <lacht> den einzigen, den wir kennengelernt haben, ist ja dann
1: quasi in der letzten Episode dann auch direkt umgekommen. Ja. Äh, ich fände auch... Das war eigentlich eine verpasste Gelegenheit irgendwie. Ich finde, sie hätten die nicht gleich umbringen sollen. Ich weiß nicht, ob Joe zum Beispiel das Potenzial gehabt hätte, der neue Governor zu werden. Das meiner Meinung nach nicht. Aber ich hätte es ganz cool gefunden, wenn man sich so eine Gruppe von so, von so fiesen, bedrohlichen Männern irgendwie so aufgehoben hätte. Vielleicht ja. um mal irgendwie noch in einer oder anderthalb Staffeln später nochmal zurückzukommen. Irgendwie so. Ähm, stimmt, ja. Vielleicht noch mit einer Rechnung offen und
2: irgendwie einfach so jemand, der da so im, im, im Hintergrund noch lauern könnte. Aber dafür waren sie einfach zu aku auch, auch den, also Karl und Michon gegenüber, ne? Also ich meine, die mussten jetzt irgendwie auf die Fresse kriegen. Ja klar, du hättest, ja. Die, du hättest die Szene anders auflösen ja. müssen dann irgendwie. Aber gut, jetzt... jetzt und er war auch so uneinsichtig, als Derrigin gesagt hat, das sind gute Menschen, die, die kenne ich hier, mach mal nichts, sondern... Nee, der beharrt da die ganze Zeit drauf, ja, äh, bist genau. du, bin ich ein Lügner oder bist ja, du ein Lügner? Ich äh, verstehe äh, ja, bei, bei diesen
3: Dynamiken, was ich nie verstehe bei The Walking Dead ist, du hast jetzt eine Gruppe und die ist anscheinend immer so eine eingeschworene Gemeinschaft, genau wie bei Terminus später, dass sie sich gegen alle anderen Menschen verschwört und allen anderen Menschen das... Schlechtmöglichste antun will. Ja. Aber wie formiert sich solch eine Gruppe? Also die haben sich da ja vorher wahrscheinlich ja. auch nicht alle... Das waren ja auch keine Blutsbrüder.
1: lieben Gesellschaft. Halt.
3: Ja, aber ich verstehe es halt nicht. Wie formieren sich Gruppen in der Zombie-Apokalypse? Warum sagt dann nicht einer mal zu... Also warum fangen
1: zum Beispiel die Kannibalen nicht irgendwann an, sich selbst zu fressen? oder mhm. sowas? Also wo ist naja, da... Aber tun sie ja auch. Ich meine, wir haben ja in der letzten Episode gesehen, ich meine, Daryl war jetzt sozusagen Neuzugang in dieser Gruppe. Aber das hat ja sozusagen bedeutet, dass einer gehen musste dafür, mhm. Wir haben, ja. Letzte Woche ist einer mit einem Pfeil im Auge geendet, aber er sozusagen ja. die Regeln der Gruppe missbraucht Aber warum äh, bin ich dann überhaupt in dieser Gruppe, wenn ich weiß, dass jeder Tag mein letzter sein kann? Naja, weil <lacht> wenn du allein bist, könnte erst recht jeder Tag der letzter sein. Oh.
3: Also das ist so ein... Aber ich wenn ich glaub, nicht mal, dann könnte ich nicht mal pennen irgendwie richtig, wenn, wenn ich genau wüsste, okay, es kann sein jetzt, dass naja. der Typ mich nicht mag und mir ein Messer in den
1: Hals Naja, steckt, aber ja. eben nicht, weil äh, das sagt ja dann auch Daryl, äh, können wir hier kurz ein bisschen vorgreifen, er sagt das ja auch in, der, in dem Dialog mit Rick, dann um, it was uh, the rules they were simple they were stupid but it was something it was ja. enough ja. und das haben wir auch da haben wir auch drüber geredet letzte Woche <lacht> sozusagen die Regeln die Joe da aufstellt sind gerade genug ja. dass sie sich nicht gegenseitig zerfleischen weil dagegen gibt es eine Regel ja. und äh alles andere ist sozusagen dann erlaubt. Was aber dann wiederum nicht ganz so richtig Sinn macht mit dem, wie dann Joe hier eigentlich reagiert auf Rick. Weil warum ist er so sauer? Würde Joe in der Situation, in der Rick war in dem Haus, irgendwas anderes tun? Nein. Wir sind doch hier in der... Also, warum tut er so, als hätte Rick eine absolute Sünde begangen, indem er seinen Kumpel da erwirkt hat? Mhm. Rick hat doch ganz nachvollziehbar gehandelt. Eigentlich würde ich es ganz viel ehrlicher von Joe finden, wenn er so... Klar, nehme ich dir nicht übel, aber... Ich müsste dich jetzt halt trotzdem abknallen, weil du bist eine Gefahr für mich. Vor allem, wenn man bedenkt, wie viel ähm, Gutwillen
3: er Daryl gegenüber ja, da gebracht hat. Also er hat ja immer irgendwie Daryl beschützt, obwohl er Daryl überhaupt nicht kannte. Und er, <lacht> diese Vollidioten aus seiner Crew... Und dann verstehe ich halt auch nicht, warum er Daryl so provoziert oder ihn quasi zum Lügen bringt, in Anführungszeichen, damit er ihn dann auch umbringen kann, weil wer würde denn nicht am
1: liebsten Daryl in seinem Team haben, anstatt so ein äh, fucking Vergewaltiger hier in der <lacht> Naja, aber auch ja ein sehr schöner Satz, der in dieser, Satz, der in dieser Episode ähm, fällt, you don't know until you know. Ne? <lacht> Und da, man kann halt eben die Leute nicht einschätzen. Und das haben wir ja auch hier wieder, ein sehr schönes Thema, dieses, ja. man muss immer mit so einem gewissen Vertrauensvorschuss reingehen, weil du hast einfach keine andere Möglichkeit, Beziehungen aufzubauen ja. zu Leuten. Und das rächt sich halt in dieser Welt auch ganz, ganz
2: bitter, ja. wie wir ja an vielen äh, Gelegenheiten gesehen haben. Ganz kurzer Rückschritt, es gibt ja auch noch diesen diese, diese, äh, Austausch zwischen Rick und Michonne, mhm. äh, ob man, ob, wo Michonne jetzt schon wieder verdächtigt, dass Terminus vielleicht äh, irgendwie komisch ist. Und, und mhm. wir hatten ja jetzt auch schon mehrere Gruppen. Also ich meine, was hat denn zum Beispiel Herschel gebracht, dass er die aufgenommen hat? Seine Farm ist abgefackelt worden. Ja. Was hat der Governor davon gehabt, dass er irgendwie Andrea und mich äh, Michonne hingebracht hat? Seine mhm. Stadt ist am Ende äh, abgebrannt, auch wegen ihm. Und sein Auge hat er verloren, seine Tochter hat er verloren. Alles, was sich aufgebaut hat, sehr ist viel verloren. mehr Negativbeispiele. Das Gefängnis ist auch gefallen. Ne? Ja. Also ich meine, was hast du, wenn du Leuten Vertrauen schenkst? Ja, das stimmt schon.
1: Aber, naja, was hast du, wenn du Leuten Vertrauen schenkst. Vielleicht kommen wir ja da am Ende dieser Episode nochmal dazu. Aber das ist halt die inhärente äh, Dramaturgie
3: dieser Serie. Ja, ich ja, meine, ja. du musst ja irgendeine Geschichte erzählen und es gibt halt nur eine begrenzte Anzahl an Geschichten, die du erzählen kannst. Ja. Ich würde mir natürlich wünschen, ich meine, ich finde es jetzt cool mit Terminus, ähm, Ah, ich sag's jetzt noch nicht, oder so? Nein, ja, noch nee, nicht. Nicht. ich sag's noch nicht. Äh, ich find's cool mit Terminus, aber ich würde mich für die neue Staffel wünschen, dass wir irgendwie auch, auch mal woanders hingehen.
1: Ähm, komm, mhm. Kommen wir mal zurück zu der Szene. Wir haben dann natürlich Rick Grimes' absolut
2: im Blut stand. Ich dachte mir gleich, er verwandelt sich in den Incredible Hulk. Ja, also
1: echt, und der Grimes ist also mal bis zum Extrem ja. ausgerastet. Man hat fast so, wirklich so einen Countdown runterzählen können, bis Rick explodiert und dann in einem absoluten, mega krassen Move, dem armen Joe, ich sage jetzt echt mal Arme, hatte mir fast leid getan, einfach mal
2: beherzt die Halsschlagader aufbeißt. Chewing the scenery was yes. never done like this. Im wahrsten
1: Sinne des Wortes, ja. Frage ich jetzt auch mal ganz naiv, wir haben ja unsere mittlerweile unsere kleinen Expertenrunde an Hörern, deswegen hier an diese, in dieser Stelle an die medizinisch geschulten, wir haben da ja ein paar mittlerweile an der Angel, geht das, kann man als Mensch, als normaler Mensch einfach so beherzt in den, in den Hals reinbeißen und sozusagen die Halsschlagader aufbeißen? Also ich, mir ist das klar, dass das irgendwie gehen muss, muss ja irgendwie ja. gehen, aber äh, Kriegt man das hin, so zielgerichtet und, und so wie das Rick in dem, in dem Moment so macht? Da gehört, also mein, abgesehen vom mechanischen, rein mechanischen, gehört da schon auch ordentlich Überwindung,
2: glaube ich, dazu, so ja. in, in, in den Menschen beherzt reinzubauen Aber wenn du verzweifelt bist, dann hast du halt keine andere ja, Möglichkeit ja, in dem Moment. Und diese Szene ist auch, ich habe extra nochmal mich vergewissert, ist auch ein Remix aus dem Comic da, ist aber, sind aber zwei völlig andere Figuren in diese Situation involviert. Hm. Stimmt, und dann haben wir. Dann muss es ja gehen, wenn ich <lacht> lebe, im nächsten Leben. nee, nee Robert
0: Kirkman, <lacht> das so geschrieben hat, muss das
1: stimmen. Und dann äh, im, im Englischen gibt es das wunderbare, schön, schöne Wort guttet er dann nochmal den anderen Typen, was werden da die deutsche... ausgesprochen. Aus, Sticht den ab. Genau. Ausgeweidet. Dann Ausgeweidet, weidet genau. er nochmal so naja. richtig schön den anderen Typen, der Karl am Boden gefesselt hat, aus und mhm. dann hat... Das ist aber auch eine
3: extrem lange Szene und wir sehen ja, ja auch dann immer so eine Parallelmontage zwischen Rick, wie er gerade gattet und mich schauen, die irgendwie Karl im Arm hält und die nur die Geräusche ja, hören. Ja. Und <lacht> also... Ja. Fleisch wird das ist immer ja, sehr schön. Es war ja. schon ein ziemlicher, ziemlicher Payoff, muss ich sagen, in dem
1: Moment. Ganz schön. Und ich dachte ja. mir dann trotzdem die ganze Zeit nur: Ach, Rick, deine Klamotten, Mensch, jetzt wieder <lacht> ja alles voller
2: Blut. Das ist doch nicht schön. <lacht> Einmal mit Febres drüber und dann irgendwie. <lacht> und er will sich ja
1: am nächsten Morgen auch von Daryl äh, gleich nicht helfen lassen. <lacht> 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 trotzdem hier nochmal der Aufruf: Podcast .de. wie leicht kann man jemanden die Halsschlagader durch? Auf erarbeiten. einer Skala von 1 bis genau. 10. 10. ist sehr leicht. Wir bitte keine praktischen Videos schicken, wie man das macht. Äh, da wird es dann leicht äh, justizmäßig grenzwertig. Wir können ja. sagen, in heiße Gewässer. Ähm, wir haben dann danach eine Unterredung zwischen, äh, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wie die Reihenfolge ist, äh, zwischen Rick und Daryl. Die dann auch so ein bisschen, also wir haben Heavy Bonding auch
2: wieder in dieser Episode <lacht> drin, und Daryl erzählt äh. Rick nochmal genau, was in, in ja. den letzten Wochen mit ihm passiert ist. Wobei, da war ich kurz... Äh, <lacht> Exposition, ah, ja. Genau, kurz
1: So genau erzählt das nämlich ja. nicht, als sie nämlich zum Thema Beth kommen, sagt er einfach nur, she's, she's, she's gone. gone, she's gone. Was ja wohl in der Zombie-Apokalypse heißt, sie ist tot. Sie ist eindeutig von Zombies gefressen worden, er will einfach nicht aus Also so würde ich das verstehen, wenn mir jemand sagen würde, she's gone. Wenn er, wenn er gesagt hätte, sie wurde ja. anonym von einem, sie wurde von einem Unbekannten im Auto entführt, ist das eine mhm. ganz andere Ansage als she's gone. Das ist echt ein bisschen komisch, weil erstens ja. ist es komisch, dass
3: Rick nicht nachfragt und sich vergewissert, dass sie zombifiziert oder tot ist mhm. und äh, dass er nicht nachfragt, wo ist, wo ist sie? Also was ist mit ihr passiert? Und dass auch
1: Daryl es nicht erzählt irgendwie. <lacht> ja äh, und ich weiß, dieses Thema werden wir wahrscheinlich Zeit, dieses Laufen dieser Podcast-Serie nicht mehr los, aber Guckt euch mal den Blick an von äh, Daryl, als er dann über Beth redet. Und als er dann vor allem sagt: I, I, I was with her for a while. Wie darf ich das verstehen, bitte, viele Leute? Ja, er hat und, halt mit ihr abgehakt. Ja, ja, genau. Wir <lacht> haben halt einen über Just hanging around, just ja. hanging around. Und vor allem, wie super traurig er das sagt. Und dann. Ja, aber in der Hinsicht hätte er echt ein bisschen präziser sein können. Und sie haben diverse Feuer mit äh, Mittelfingern bedacht.
2: Mhm.
1: <lacht> ja, das heißt, das ist alles, was das heißt. <lacht> <lacht> äh, genau, und äh, wie der das vorhin schon gesagt hat, also Daryl erzählt dann auch nochmal Rick, wie er sozusagen zu dieser Gruppe gekommen ist und ja. wie sie sich da eingefunden hat. Und es ist eigentlich auch scheißegal, weil die Gruppe jetzt tot ist ja. <lacht> und weil jetzt alle wieder zusammen genau. sind. Genau, aber Rick sagt dann auch noch den schönen Satz zu Daryl, you're my brother. Also da ist dann auch noch... Brothers from
3: another genau. mother.
1: Yeah. Bros, baby. <lacht> heavy Bromance. Bros before house. <lacht> hef heftige Bromance <lacht> zwischen Rick und äh, Daryl. Genau. Dann haben wir auch noch Heavy Bonding zwischen Michonne und Carl. Carl! Carl! Und da äh, erfahren wir dann im Grunde mal jetzt ganz genau im Detail, was da eigentlich passiert ist zwischen Michonne und ihrer Vergangenheit und ihren Kindern, ihrem Kind und ihrem... Freund, mag jemand von euch ja, kapitulieren? Also,
3: willst du, Adam, oder?
1: Die Stoner sind schuld. Ja, fucking Stoners Stoners Stoner,
3: Stoner stop, get fun. Zombie Apocalypse.
2: Don't smoke weed in the zombie Apocalypse, man. Ja, Don't haben, smoke weed ever, kid. Während ich schon auf so einem Supply Run war, da haben ihre zwei Begleiter einen durchgezogen und dann mhm. wurde ihr kleiner Sohn dabei irgendwie von Zombies und in sie war in so einem,
3: in so einem ähm, was ich noch ganz interessant fand, weil es nochmal auf dieses größere Zombie-Apokalypse bricht aus Ding zurückweist, was wir relativ selten haben bei, bei The Walking Dead, dass sie halt in so einem ähm, Refugee-Camp war, in mhm. so einem Fluch genau. Flüchtlingscamp. Und dort ist halt dann irgendwie nach einigen Tagen oder Wochen auch schon wieder das Chaos eingebrochen äh, ausgebrochen und ähm, genau, und dann wurde das Zombie-Camp überrannt, äh, das. Flüchtlingscamp mhm. überrannt von Zombies, als schon so, genau. äh, gerade auf einem äh, Supply-Run war. Und als
1: sie zurückkamen, waren halt ihre Begleiter zombifiziert. Genau. Also ihr Sohn, Andrew, ihr Boyfriend, Mike, der auch der Fahrer von Andrew war, und äh, Terry, ein genau. äh, anderer Freund von ihr. Das waren dann wohl auch die Personen, die wir in diesem Flashback gesehen haben. Ne?
3: Äh, genau. Anfang der ja. und und Das waren ja da auch lasten walker genau, genau, ihre zwei Gimps, die sie da dabei
1: hatte. Und äh, um, um, um das kurz zu präzisieren, sie sagt ja nicht genau, dass sie Weed geraucht haben. Sie sagen nur, they were getting high. Wer mhm, weiß, nein. was dahinter steht. Wobei, man sollte wohl annehmen, dass... Wir können auch ja, ja. ja. Ich weiß nicht, wenn du, wenn du so ein bisschen kiffst, dann verpasst du doch nicht deswegen den Zombie, die Zombie-Invasion, oder? Wenn du Krokodil nimmst, vielleicht. <lacht> genau. Dann denkst du, das ja. sind deine Freunde. Ja, LSD oder so. Ja, vielleicht auch äh, Heroin, weil ich meine ganz ehrlich, wenn du Drogen wenn Drogen anfangen willst, dann ist da der richtige Zeitpunkt, oder? Auch schon ja Oder genau der, ja, ja, war genau der falsche. <lacht> Je nachdem, wie du es siehst halt. Ne? Ja. Warum noch weitermachen? Das ist also auch so eine kleine Frage, ne? die wir immer wieder gestellt bekommen. Hier was in ich den auch den ganz Video. schön
3: fand äh, an dieser Michonne-Sache, dass sie nochmal erklärt, dass äh, sie quasi Schutz hatte durch die äh, zwei Zombies, die sie mhm. begleitet haben. Ähm, also was wir natürlich auch schon wussten, aber es war schön, dass, sie, dass es mal einen Charakter ausgesprochen hat und dass sie dann halt auch gesagt hat, irgendwie so I was a monster myself oder sowas. Ja. I was walking
1: with monsters oder irgendwie sowas. Ja. Und wir haben das ja tatsächlich schon gesehen, auch wieder in diesem Staffel-Run, äh, wie, ja, wie sie tatsächlich unter den Zombies läuft, drüber quasi. Äh, wir verfahren dann auch noch, dass Karl so ein bisschen schwer trägt an äh, seinem Verhältnis zu seinem Vater, weil er meint so ein bisschen, der... Der vermeintlichen Vorbildrolle von Rick nicht so gerecht werden zu können. Weil er dann sagt, da, Rick, also sagt ihm, dass er stolz drauf auf ihn ist und Karl ist sozusagen da innerlich so ein bisschen verzweifelt, weil er meint, er kann diesen Ansprüchen einfach nicht gerecht werden. Er denkt
3: vielleicht auch einfach, dass er, dass er vielleicht so so pervers das auch klingen mag, so eine Art Hinderungsgrund ist für Rick, so eine Art Klotz am Bein. Ja. Rick hat ja auch, ich glaube, in der Nacht davor hat er dann nach dem Kampf gegen den. Die Typen, Joe-Typen hat er dann glaube ich auch zu Michon gesagt, so er, er wird jetzt alles für seinen Sohn tun, egal was, was ja. er machen
1: muss, er wird alles dafür tun, um seinen Sohn zu beschützen. Aber so wie ich das verstanden habe, ist Karls Problem auch so ein bisschen, dass er denkt, er ist eben gerade nicht so edel, äh, edel in Anführungszeichen wie Rick, mhm. er ist dann eher so auch so ein dirty Asshole manchmal ja, und vielleicht mhm. eher so ein bisschen auf der Michon daryl Linie als auf der ricklinie linie Und ja. Karl hat auch nicht so den Impuls zum Anführen, hat man auch bisher nicht so gemerkt, sondern ist auch eher so einer, der dann vielleicht auch ein bisschen dreckig spielt, um davon zu kommen, sozusagen. Und das ist ja auch das. Er sagt ja auch... Äh I'm just another monster too. Genau. Ich, bin, ich bin nicht sozusagen einer der Guten. Oder auch immer diese Aufteilung von wegen die Guten und die Bösen, mhm. wo
2: wir mittlerweile auch ja schon längst an dem Punkt sind, wo man eigentlich sagt, eigentlich ist diese Aufteilung totaler Quatsch. Man so. darf natürlich auch nicht vergessen, dass diese ganze Episode auch aus, aus, diesen, aus dieser Warte heraus äh, gemacht wird, weil sie da ansetzt, nämlich im Finale der dritten Staffel ungefähr, wo Carl ähm, den Typen aus der Gruppe vom Governor umgebracht hat, weil ja. er seine hm. Waffe nicht runternehmen wollte. Hm. Und das Ganze wird hier halt, wie wir schon angedeutet haben, konterkariert. Ja. Da war so damals so dieser Wendepunkt für Karl. Also entweder werde ich jetzt irgendwie zum, zum Monster oder äh, Herschel sorgt jetzt dafür, dass ich wieder zum netten kleinen Jungen werde, der eine Kindheit bekommt. Ja. Und das sehen wir auch an anderer Stelle, als ähm, der eine Mensch da in diesem Flashback mit lego Legosteinen spielt und, <lacht> und, und der andere ja, und Karl seine Waffe da zusammenbaut. Ne? Ja. Habe ich das nicht auch so ja, ja, der Lego-Boy war ja der, der dann auch in war.
3: Der die solche ja ausgelöst der, hat, ja. Genau. ja. Ja, ich meine, ich finde aber auch, wir sind jetzt an einem Punkt, ähm, da, sollten wir, da sollten die Charakter, Charakter sich nicht mehr so viel Gedanken machen darüber, ob sie jetzt irgendwie gut sein wollen oder nicht, sondern einfach irgendwie versuchen, so badass wie möglich zu sein. Also überlegt euch mal eine Gruppe aus Carl, ja. äh, Michonne und Daryl. Ich meine, das war ja... Das wäre die coolste gut, halt, Gruppe,
1: ja. Äh, ja. Ich kann der Rest der Serie nur noch die drei laufen, meiner Meinung nach. Genau. Aber ich frage mich halt auch, ob es so ein bisschen konsistent ist vom Charakter von Karl her, weil wir haben ja eigentlich in der ersten äh, Episode dieser Staffelhälfte hatten wir den großen Konflikt zwischen Karl und Rick, wo Karl wieder, wieder zurück gesagt hat: ja. Was willst du eigentlich, du alter Loser? Ja, <lacht> und jetzt auf einmal ist er wieder überwältigt von sozusagen dem moralischen Vorbild Ricks. Passt das so wirklich zusammen? Hat sich da so viel getan in der Zwischenzeit? Ich finde, das ist auch ein bisschen zu... Äh, konstruiert. Ja, konstruiert alles.
3: Ja, ja, würde ich dir schon zustimmen. Also Karl schwankt halt immer so ein bisschen zwischen, zwischen fröhlicher Kindheit oder versuchen irgendwie das Kindsein sich zu bewahren mit dem Pudding und so. Das ist, ist ein Pudding, ist ein Pudding, ist ein Pudding. <lacht> Und irgendwie trotzdem in dieser Welt überleben zu können. Aber das ist ja auch so ein eigentlich ein ganz interessanter Konflikt, ja. den ein
2: Kindcharakter haben kann. Und seit dieser, seit dieser Episode, wo er, Karl, äh, wo er Rick quasi angeschrien hat, ist ja auch Michonne als Mutterersatz dazu gekommen mhm. und hat einen ganz starken Einfluss auf ihn ausgeübt. Und ist jetzt eine neue, ist vielleicht ihm sogar jetzt im Moment näher als Rick. Und auch menschlich näher als Rick. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Ich meine, wir haben ja diese krasse Szene in, in dem Auto nach dem Kampf. Oder vor dem Kampf, ich
3: weiß nicht genau, als er auf ihrem Schoß liegt mhm. und sie ihn irgendwie so streichelt. Also, es war ja schon irgendwie so ein Moment höchster Intimität zwischen den beiden. Ja, und sie
1: vertrauen sich ja auch in dieser Szene hier so ja. heftige, intime Geheimnisse an. Ja. Und am Schluss. Außerdem sind
2: es Cheese Buddies. Ja. <lacht>
1: cheese Buddies forever! <lacht> cheese man. Cheese baby. Und ähm, am Schluss gibt es ja dann auch so eine Umarmung zwischen den beiden. Ja.
2: Ja.
1: Und dann haben wir den Schnitt auf Rick, der das so ein bisschen mit. Mist leicht ein ein in den Augen. So ein bisschen beobachtet. Wie habt ihr das interpretiert? Ja, ich meine, ich glaube,
3: das sieht kein Vater gerne. Also. Echt? Auch, auch, vielleicht sieht er es auch gerne, aber so ein bisschen Eifersucht kann ich dem schon attestieren, ohne jetzt irgendwie eine Ahnung zu haben, wie, wie es einem als Vater ergeht. Aber ich meine, es ist. Der, er denkt ja auch, seine, seine Tochter ist tot, Judith ist tot. Mhm. Und er ist
2: quasi sein einziger Blutsverwandter, der noch am Leben ist. Weil du schon erwähnst, wir müssen auch noch mal einen Kommentar, den wir, den ich unter der Review ganz oft bekommen habe und den wir auch über YouTube bekommen haben, klarstellen. Judith lebt, sie ist bei Tyrese auf so einem Babyborn am Rücken, als wir sie zuletzt gesehen haben. Judith ist nicht gestorben, ist keines, ist für ja. sie wurde kein drittes Grab aufgehoben, ja, als Tyrese war aber und Carol Das missverständlich äh, gelöst am Ende der vorletzten Episode. Das ist total, äh, ich musste da nämlich
1: auch mal zurückspulen, <lacht> dann, weil ich mir, ich mir auch gedacht habe, hä, warum sind da jetzt, also in der Szene, in der Folge mit Carol und Tyrese,
0: diese ja.
1: haben wir am Schluss diese Szene, dass wir sozusagen... Drei kleine Gräber. Das erste Grab war haben. ja schon da. Genau, das erste Grab war schon da, aber das hatte ich zum Beispiel an dem Punkt in der Folge schon längst wieder vergessen. Und da dachte ich mir, hä, drei Gräber jetzt, also zwei für die Mädels und wie jetzt Judith auch noch. Und dann, als man nämlich sie weggehen sieht, muss man schon echt darauf ja. achten, dass man sieht, dass Tyrese hinten auf dem Rücken Judith hat. Weil man sieht sie nämlich erst vorne rangehen hm. und als, von Judith einfach überhaupt keine Spuren. Hä, wo ist denn
2: jetzt das Baby hin? Und das, das konnte man echt ver 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 Aber so kalt sind nicht mal die Walking Dead-Macher, nee, dass sie oh, offscreen ja, Judith off irgendwie. total <lacht> <tü> <lacht> ja, ja, Vor allem, vor allem er erst den großen, großen Cliffhanger ja.
3: am Ende der dritten Staffel und am Ende von 4.1. Und dann lebt Judith verstanden. doch ja. noch. Und dann, ja, jetzt ist er aber doch
1: weggestorben. <lacht> Wir wollten nicht die ganze Zeit das Baby durch die Gegend schleppen. Genau. Sorry.
3: Die Babyschauspielerin hatte keine Zeit. Genau. Die hat so wichtige
1: Termine.
2: ein Game of Thrones. Toddlers und Tiaras gehen.
1: Genau. Äh, gut, wir haben dann äh, zwischendurch immer mal wieder diese Flashbacks äh, zum Gefängnis eben. Äh, da hast du eben auch schon erwähnt, diese eine schöne Szene mit, wie hieß denn der Charakter damals? Bei mir heißt Zach, glaub Milhouse, nee, Zach er immer glaube ich, Millhouse. Nee, Zack war der, der,
3: der in dieser Mall gestorben ist. Stimmt, Zach war, das der war der Boyfriend von Ben. Und dieser Patrick.
1: Patrick, also. Patrick. Patrick, genau. richtig, Patrick hieß ja. er. Genau, der ja dann die erste, das erste. Krankheitsopfer. Im, das hatten im, wir ja auch schon. Äh, äh, Gott, das ist Staffel, ja schon Äonen. Die, hier. Der Virus. Ja. Aber das war auch äh, ganz nett irgendwie, wobei ich, ich nicht wusste, wie glaubwürdig ich auch das fand. So der eine spielt mit Lego <lacht> und dann hast du so schön, den, den, die, ja. die Kamera äh, zieht weiter und dann sieht man äh, Karl, wie er gerade so seine Waffe zerlegt. Und der dachte mir auch bei dem Milhouse so, würdest du wirklich mit Lego spielen, Junge? Würdest ja. du nicht auch Waffen zerlegen? Ich würde es
2: tun. Ja. <lacht> ja.
3: Aber ich meine, der war schon ein bisschen arg, alt, also, um mit so Lego zu ja.
1: spielen. Ja. Hey! <lacht> Kann nicht zur Einzelzeit für
0: Lego. A-F-O-L <lacht> genau, <aufpassen. lacht>
1: <-F> <lacht> Jetzt wo der Lego Movie äh, auch die Welt erobert hat, ist sowieso Lego wieder komplett für alle Altersgruppen Everything is
0: awesome!
1: Part of the team! <lacht> eigentlich ist das auch sehr gut für The Walking Dead, oder? Naja, ja. Na ja, nicht wenn in den Terminus. Ja, gut, am Ende dieser Staffel ist nicht alles so super awesome. Da hast du, da hast du recht. Äh, kommen wir doch mal zu Terminus. Äh, ich fand, nämlich eigentlich das, das hat verdammt cool gelöst, yes. diese ganze Nummer hier. Yes. Also das war einfach richtig spannend. Wir hatten ja, ja schon einen ersten äh, kleinen Blick auf Terminus in der letzten Episode und äh, haben da aber noch nicht so wirklich viel gelernt, außer dass Dennis Crosby aus Star Trek äh, da wohnt. <lacht> äh, und jetzt aber quasi die anderen äh, vier, wie sie es ein bisschen anders machen. Sie laufen nicht durch die, äh, den Haupteingang einfach rein, aber sie springen über den Zaun und laufen dann in das andere Gebäude einfach rein. Vorher verstecken
2: sie natürlich noch ein paar Waffen so als Sicherheit.
1: Ja. Und auch wieder schön... Äh, Irritierend und dann auch irgendwie beunruhigend, wie nonchalant, die sozusagen begrüßt werden. Da ist dann diese mhm. Frau an diesem cb funkgerät die einfach nur, oh, oh hi. Ja, ja, haben wir eigentlich
2: so einen Funkspruch schon mal gehört vorher? Hieß. Im Auto, oder? Haben wir schon mal ist gehört einmal. Ist es einmal, das nicht ne? der? Ich glaube auch. Er kann e mir e gerade e Auto Die Gruppe von, von Bob, äh, Michonne, genau. Tyrese ja. und Daryl. Ja. Und da haben sie den fast gebaut. Genau, wo sie dann in diese riesen Zombie-Header mhm. reingerannt ja. sind, ne? die auch nie wieder aufgetaucht ist, <lacht> <lacht> weil allem dachte nur, oh,
3: ja, ja Staffelfinale. Das ja. war ja wirklich so eine riesige ja. Jahre, weißt du so.
1: 2000 Zombies. Ah, vielleicht so. sparen sie sich die Kohle auf, ich möchte sowas schon noch mal sehen, so ein Zombie okay. heute, das muss eigentlich schon mal Einfach die letzte Einstellung der ganzen Serie, ja, die genau. letzten Protagonisten <lacht> werden von der Zombie-Helder überrannt genau. und dann schwarzer Bildschirm. <lacht> Happy End! <lacht> Everything is awesome! <lacht> <lacht> genau. <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: gut, also sie werden dann da begrüßt von so ähm, Typen, die da anscheinend so Karten herstellen in diesem Lagerhaus. Ja. So habe ich das verstanden. Karten? Also diese, ja, diese ach so, ach so, Karten okay, quasi, genau. über die unsere so Krüppchen immer wieder gestolpert sind. Um sich neues Futter zu organisieren. Genau. <lacht> ja, Ja
3: und was, das fand ich irgendwie so krass, wie der Typ, der sie äh, begrüßt hat. Garrett. Ja? Garrett, der hat mich so unheimlich an einen Charakter aus Lost erinnert. Der Garrett. An Wie? an was an einen Charakter aus Lost. Ich weiß auch, welchen äh, du meinst. An diesen Ethan, hieß der, ja. glaube ich. Der auch einfach mal aufgetaucht ist, irgendwie so mitten im Wald. Und der sich, Spoiler,
2: unter die äh, Lost-Abgestürzten genau, schummelt hat.
3: Also ich hatte wirklich so einen voll den äh, Flashback zu Lost auf einmal, weil das genau so ein creepy Dude war. Du hast <lacht> genau gemerkt, so mit dem stimmt irgendwas nicht. Der ist viel zu freundlich, der ist viel zu gelassen, der ist
1: einfach viel zu gechillt. So. Da, da kann irgendwas nicht äh, richtig ja. sein mit dem. Und wir haben irgendwie von Anfang an den Eindruck, irgendwas, das ist alles zu gut, um wahr zu sein ja. hier. Äh, ja. Sie kommen auch dann raus aus dem Grill und dann haben wir die, das entscheidende Detail, was dann Rick, Rick ist halt immer noch Kopf. Ne? Ja. Äh, in, in solchen Momenten <lacht> kommt es dann durch. Dann durch ja. Und er ist gleich, genau auf dem gleichen Level so, das ist alles hier ein bisschen zu perfekt, um mhm. wahr zu sein. Und dann sieht er die Uhr, wo er sieht, aha, das ist Glenns Uhr, beziehungsweise das ist Herschels Uhr, die er Glenn vermacht hat, mhm. wie wir in der Episode vorher erfahren. Wussten wir das vorher oder ist das nur, das das ist nur eine vorher, Erinnerung ja. gewesen? Okay. Und Glens Schutzgier, ne, was ich aber genau. auch ein bisschen komisch fand, ehrlich gesagt. Warum würde
3: irgendjemand in so einem abgesicherten Camp jetzt auf einmal mit so <lacht> Schutzgier... Ich, 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 ich fand es ja komischer,
2: das ja. dass auf einmal daneben eine Person mit Poncho stand. Ja. Das wirkt alles ein bisschen unkribillig. <lacht> <lacht> Wie so bei den Simpsons. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Blub, genau. <lacht> <lacht> ja, ja, gut, da kann man jetzt natürlich auch wieder tun, war das
1: jetzt subtil genug. Aber ich fand es eigentlich okay. Ich fand es cool in dem Moment. Ja, ich ähm, fand es auch, auch okay, aber ich verstehe
3: halt nicht, warum... Ähm, The Walking Dead, ich meine, gut, sie haben ein breiteres ähm, Publikum, sie haben 16 Millionen Zuschauer jede Woche, sie haben jetzt nicht das HBO-intellektuellen äh, Publikum, das sofort immer alles versteht, aber ich meine, warum sie dann immer so, oh, so ganz viele On-The-Nose-Dinger bringen müssen, damit es halt auch jeder wirklich
1: der allerletzte versteht, was jetzt abgeht. Es ist wahrscheinlich tatsächlich der jugendlichen Zielgruppe auch so ein bisschen ja. geschuldet, nehme ich mal an. Auch wenn die Serie ja eigentlich so ein hartes ja, r rating ich schon, hätte, wenn es ein Film wäre. Also, ja. Das ist immer wieder äh, ganz interessant. Äh, gut, also äh, in dem Moment, als er die Uhr sieht, schaltet Rick und Gott sei Dank handelt dann auch sofort mhm. und packt sich da gleich diesen Typen am Flavitchen und sagt: So, woher hast du die Uhr? Aber Freund. hätte ich nicht in dem
3: Moment irgendwie versucht, cool zu bleiben und <lacht> versucht, irgendwie. Zu einem späteren
1: Zeitpunkt abzuhauen oder so, weil ich weiß ja, dass ich in dem Moment keine Chance habe. Naja, nee, in dem Moment hat, hatten sie ja alle ihre Waffen noch. Das ist ja durchaus wichtig. Nein, sie hatten ihre Waffen. Nee, sie, sie haben, haben doch, doch doch, sie, doch, so. die haben, Ach, sie, sie, haben, sie haben wieder. wieder, wieder genau, ja, sie genau. haben sie ja praktisch in dieser Szene, wo sie wir müssen die Waffen ziehen, haben sie sie nur hingelegt und dann ja. haben sie sie wieder aufgehoben Stimmt. gekriegt. Auch so ein kleines schönes Ding wahrscheinlich, so ja. psychologische Kriegsführung, so im Sinne, ich gebe ja. dir erstmal deine Waffe wieder, dann ja. fühlst du dich erst recht sicher und denkst dir, okay, ja. wir sind hier tatsächlich vertrauenswürdig. Und um dann hinterher, wahrscheinlich hätten sie ihn irgendwas ins Essen getan, die wäre dann umgefallen oder irgendwie sowas. Das war ja. wahrscheinlich der Plan. Ähm, so kommt äh, Rick ihn aber dann zuvor. Und das fand ich schon auch äh, äh, sehr cool. Weil bis zu dem Moment hast du ja dann doch irgendwie noch das Gefühl, es könnte ja alles nur Missverständnis sein, Glenn könnte irgendwas sein, die Riot Gear, die ist ja jetzt gerade Teil des Allgemeinguts geworden, warum nicht, ja, aber in dem Moment, wo er dann praktisch lügt und sagt, wir haben sie gefunden im Wald oder was auch immer, mhm. wissen wir, okay, shit, diese Typen sind bad guys, mhm. da ist irgendwas Oberfaul hier. Ja. Und dann kommt es eben zu diesem äh, ja, Schusswechsel, wo man dann zwischendurch immer wieder gedacht hat, okay, fuck, die schießen verdammt schlecht, was ist denn das hier für eine lahme Nummer? Aber ja, gut, dann, das war schon das richtig. Es war dann, war dann schon. Äh, du hast gesagt, schon richtig gesehen, die, wie auf dem Boden die Böller hochgegangen genau, sind. Genau, genau, genau. <lacht> Und das war dann alles sehr ausgeklügelt von diesen Leuten in Terminus, die das offensichtlich nicht zum ersten Mal machen. Aber es ist halt schon krass, wie sehr sie sich eigentlich in Gefahr bringen. Ne? Also. Ich meine, ist es
3: ja auch einer gestorben von ihnen. Rick ja. hat ja den einen Typen erschossen, den er dann kurzzeitig Geisel genommen hatte. Und ich meine, davon kann man ja eigentlich ausgehen, wenn man so äh, menschliches äh, ja. Futter sich irgendwie ranlockt, dass dann immer wieder... Zu du so sagst es die ganze Zeit so, als wäre das so super offensichtlich,
1: dass ja. es so ist. Nee, <lacht> ja, das ist, kommen wir aber gleich Ja, da. Wir gleich da. <lacht> genau. ähm, da wollen wir nochmal spekulieren drüber, aber... Äh, ich fand trotzdem, das Ganze war cool gelöst irgendwie. Es war alles ja. sehr spannend. Man, wusste, man wusste nicht so ganz, worauf das äh, hinausläuft. Und hm. ab, am Schluss ging mir richtig die Flatter, als wir den Moment hatten, wo dann erst Rick und Michonne und äh, Daryl zu diesem Wagen... Äh, laufen sollten und Karl blieb stehen und ich hatte wirklich gedacht, oh shit, sie, sie töten jetzt Karl. Boah. Sie killen jetzt Karl und dann ist gleichsam. die Serie für mich gestorben. <lacht> irgendwie Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass sie jetzt Karl umbringen. weil Es ist immerhin das Staffelfinale. Ne? Mhm. Ich habe schon immer noch auf einen Major-Kill gewartet, der ja. nicht wirklich kam. Ne? Ja, kam nicht, ne? Und äh, ich dachte mir, oh shit, Karl. Karl, nein, das könnt ihr nicht wirklich machen. Und davor war es ja
3: auch noch mega creepy. Sie wurden ja erstmal durch so ein paar Räume irgendwie äh, ja. ge gehetzt. Und durch Gänge. Und dann
2: sind sie an diesem einen ich weiß nicht, irgendwo ah, ja, vorbeigelaufen, Alter. wo dann ja. irgendwie so Knochen und Gedärme ja. oder was auch immer. Und dann war da, ja nach auch, nach. in einer Szene hast du ja auch gehört, ja.
3: help us, help ja. us, wie Leute irgendwie geschrien haben, auch aus irgendwie so einem äh, Waggon raus oder genau, so. Genau, das war einer. Und dann passiert. kommen
2: sie in diese komische Kathedrale oder was das war. Was stand da? Das habe ich mir hier ja aufgeschrieben. Never was. again, never trust, we first, always. Mhm. Ja, genau. Und auf dem Boden standen ja irgendwie
3: Namen von Toten mhm. oder Geopferten oder was auch immer und für jeden haben sie wahrscheinlich eine Kerze angezündet oder sowas und ja, das ja. muss schon, da musst du ja schon irgendwie in die Flatter gehen. Dann <lacht> ja. merkst du, du bist irgendwie tagelang zu diesem ja. scheiß Ort gelaufen und dann merkst du, okay, es war alles wieder für die Cubs.
1: Das äh, sah schon alles richtig wie so, so ein Horrorfilm aus, ja. dann gerade dieser Ritualraum und <lacht> dann äh, dieses Areal mit dem Schlachtabfällen. Also ja. ich denke, wir können mal jetzt sehr explizit unsere Verdächtigungen aussprechen, das sind Kannibalen, oder? Die Typen.
3: Ja, also es deutet halt alles die darauf hin, ich meine, dass sie auch so viel Fleisch immer haben. Ja. Also ich meine, wo soll das Fleisch ja. herkommen? Also der, der Grill läuft anscheinend da 24 Stunden. Ja, schön in fand ich Land. halt auch, dass Rick direkt erstmal den äh, ja. Teller aus der Hand ja, ja, schlägt. Ja. Das ist konstant <lacht> Barbecue die ganze Zeit. Weißt du, wo
2: der Boden ist hier? Ja. Also, ich meine, dann
3: die, die gefangen genommenen Leute und dass sie am Schluss
2: irgendwie gefangen genommen werden und in einem Waggon wie Vieh eingesperrt mhm. werden. Aber wenn es Kannibalen gewesen wären, dann hätte ich mir irgendwie so eine Auflösung gewünscht von wegen dass sie, was weiß ich, ähm, in dem Wagen dann jemanden gehabt hätten, wie lass es Sascha sein, lass es irgendwie so Terra offen. sein. Ja,
1: mit einem Arm weniger. Genau. Okay. Nein. Also das klassische The Road, weil ich hatte natürlich so, habt ihr The Road gesehen, The Road, den Film? Ja, Großartiges so. Buch, großartiger mhm. Film. Und da gibt es dann ja diese extrem krasse Szene, wo äh, Viggo Mortensen und sein Sohn da irgendwie in dieses Haus kommen und dann im Keller dieses... Äh, dieses menschliche äh, 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 ja. Vieh sozusagen ja. finden von, den oh. von der Kannibalen-Gang. Das, wow, das ist eine albtraumhafte Szene in einem ziemlich albtraumhaften Film, aber ich glaube, da hier so einige bewusste Referenzen auch dahin. Gerade so das ja. Rufen der Typen in dem Container, mhm. die, die Schlachtabfälle sozusagen und so. Und äh, es
3: ist wirklich bezeichnend, dass es eigentlich bis jetzt gedauert hat, bei The Walking
1: Dead dass ja. zu Kannibalen
3: kommen, weil das ist ja so ne, auch eigentlich eine typische Trope von solchen... Äh, äh, apokalypse filmen dass, äh, dass irgendwann Kannibalen auftauchen, also bei The Road und dann gibt's, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, so einen ziemlich coolen deutschen Film, der heißt Hell, mm, der ja. ist ähm, so doppeldeutig benannt, weil es da irgendwie darum geht, dass die Erde ausgetrocknet ist und kein Leben mehr möglich ist unter der Sonne quasi, weil die Sonne zu heiß geworden ist. Jetzt,
1: fast, jetzt spoilerst du eigentlich gerade fast Hell, <lacht> ne? Das ist Ach so, ja gut. Ja.
3: <lacht> Den kennen okay, ja, sorry. Aber ganz,
1: ganz netter deutscher Genrefilm, ist glaube ich für 2011 oder sowas. Guck kam ich, ja, genau, ja, guckt äh, euch an. Unterstützt super. deutsche Genreproduktion, die <lacht> hat es ja. echt bitter, bitter nötig. Tut das. Äh, Fand ich, äh, ja, Adam und ich hatten auch schon so ein bisschen spekuliert, dass es demnächst mal Kannibalen ja. gibt, weil es auch eine Storyline in den Walking Dead Zomb äh, Comics gibt. Und in dem einen Spiel. Genau, die aber, das muss man Spoiler. hier dazu sagen, nicht weil jetzt hier Spoiler vorgeworfen werden, die Kannibalen-Story aus äh, dem Walking Dead Comic, die läuft komplett anders ab, mhm. als, ja. als so wie sie es hier mit Terminus. Ich hatte da ja eher Joe und seine Kumpanen, vielleicht in der Hinsicht eher. Als Kannibalen.
2: Auch. Ja, vielleicht, mhm. ne? Um, das würde eher mit der... Mit Aber der ich fand schon, die An Mary war passen. so creepy eingeführt worden in der letzten Episode. Ja, also eigentlich, meine, eigentlich. Das weil, hat schon gut gepasst. Der, der gut laufende Grill, der war eigentlich schon <lacht> letztes Mal das <lacht> Dead-Giveaway, oder?
3: Aber so von euren Aussagen kann man schon eigentlich entnehmen, dass sie sich schon bemühen bei der Serie, nicht
1: zu sehr sich am Comic zu orientieren,
2: ja. oder? Ja. Ja. Nee, nee, also nee. ihr
1: werdet jetzt auch nicht krass gespoilert, oder? Durch nee. den Comic? Also ich kann auch <lacht> überhaupt nicht vorher sagen, was passiert in der Serie. Weil also es einfach also, auch Figuren
2: gibt, die ja. da sind, die es im Comic gar nicht gibt, oder welche, die an anderen Stellen gestorben sind ja, oder das das später ich, eingeführt worden ja, sind. Ja, ich meine, das finde
3: ich ja sehr gut. Also bei Game of Thrones ist es ja schon ein bisschen anders. Ich habe jetzt bei Game of Thrones auch nicht die Bücher gelesen oder so. Aber da ja. hört man ja von vielen Leuten, dass es für sie die Serie so ein bisschen versaut, wenn sie
1: die Bücher lesen. Ja, also The Walking Dead ist viel, viel freier, was ja. die Orientierung an der Vorlage angeht. Zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist Andrea. Das ist ein Charakter, ja. einer der wichtigsten Charaktere ja. im Comic, der auch immer noch lebt, sozusagen ja. in den Comics, wenn das jetzt Spoiler. nicht zu viel gespoilert ist. <lacht> <lacht> Aber in
2: der Serie natürlich schon längst passiert. Und das Gegenbeispiel ist Daryl, der überhaupt nicht in den Comics vorkommt. Genau.
1: Oder auch oh. Dale, der ein kurzes Leben in der, Com in dem, in der Serie hat ja. und ein sehr viel längeres in den, in den Comics. <lacht> Lass uns jeden einzelnen Charakter jetzt durchgehen genau, und erklären. Genau, was sind, wir, wir was arbeiten das jetzt listenmäßig <lacht> ab. So, und dann haben wir praktisch das Ende, die Auflösung, die Wiedervereinigung unter nicht besonders glücklichen Umständen, sagen mhm. wir es mal so. Mhm. Aber jetzt haben wir fast wieder alle vereint in fast den Container. Wieder. Fast. Mhm. In dem Container sind dann also quasi Glenn, Maggie, Abraham, Sasha, Bob, äh, Tara mhm. und Eugene, den und ich Rosita. Gar nicht, und Rosita. Ah ja, Rosita, Rosita war. <lacht> <lacht> Eugene habe ich übrigens gar nicht gesehen, der stand. Aber wer fehlt? Tyree.
3: und Carol. Carol. Und Judith.
1: Tyree ja, und Carol.
3: Die <lacht> finden What nämlich dann den Waffenhaufen und dann oh, retten sie. Oh shit!
1: Ja <lacht> yeah. und natürlich absolut genialer Schlusssatz in der Hinsicht, da hat äh, Mr. Andrew Lincoln wieder komplett in den Badass-Mode geschalten und da habe ich auch noch ein cooles kurzes Hell <lacht> to the Yes rausgehaut, als ich das <lacht> gehört habe wir enden praktisch mit ähm, wie heißt das, those they guys screwed with the wrong screw people. They screwed with the wrong people Ja, ja bitte, und jetzt oh, bleib yes. in diesem Mode bitte für den Rest deines Lebens ja. Also ich muss sagen, das war ein geiler Cliffhanger, ja. weil ich, find, ich bin froh, dass wir jetzt wieder zusammen sind. Und das war jetzt auch wirklich so ein schönes Freudeerlebnis. So, die Gang ist wieder vereint. Klar, die Umstände sind beschissen, aber jetzt. Ja. Wer, und es war für mich tatsächlich auch so ein Gefühl. Das hat dieser Satz auch echt transportiert. Wenn diese Leute zusammen sind, wer kann sie aufhalten? Klar, werden die mit diesen Kannibalenwichsern fertig. Mhm. Komm, haben wir schon ganz andere besiegt. Irgendwie Das, das, das fand ich, hat, hat komplett funktioniert für mich. Und äh, da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Was bleibt jetzt natürlich auch offen an Erzählsträngen? Wo ist Beth? Richtig. Was ist mit Beth passiert? Sicherlich die größte Frage, die äh, unbeantwortet blieb in
2: der... Beth kommt so als durchknieter Rambo wieder mit genau. so zwei Kalaschnikows oh, und schießt das alle das ab. <lacht> oder sie trifft irgendwie auf äh, Daryl und... Äh, nee, Terry nee, und, und Carol. Und
3: Carol.
1: Oh Gott, die ja, oder die beiden, die beiden befreien Beth aus ihrer misslichen Lage. Und man muss oder natürlich auch noch klären, wer bei Beth da ist. Ne? Ja Oder, andere Theorie, Beth ist schon längst in Terminus drin und Seth steckt einfach in einem anderen Container. Oder <lacht> sie lebt meine, schon gar
3: nicht mehr und steckt bei, äh, bei irgendjemand Du
1: meinst wieder so eine Sophia-Situation, wo man so die halbe, Stunde, äh, halbe Staffel oh. fragt, wo ist Oder sie denn? Und so, was heißt
2: so, also ein zombie sie macht bei, bei Georgia Snacks Superstar mit und singt. Mhm. Das ist eine... <lacht> sie hätte das Zeug dazu. Yeah. She can go all the way.
3: <lacht>
1: <lacht> She can become the greatest star of the zombie apocalypse, man. <lacht> <lacht> um, ja, also das wird natürlich äh, gespannt und ob Carol und Tyrese dann vielleicht unseren... Äh, unseren Helden da so ein bisschen helfen können aus ihrer Containerlage da oder was wie wie das da weitergeht.
3: Aber ich bin ehrlich gesagt, also ich fand jetzt diese Auflösung cool, was Terminus ist. Aber ich brauche jetzt ehrlich gesagt aber keine. Aber es ist doch gar keine richtige
2: Auflösung. Es ist ja also ja gut, aber es ist alles sehr <lacht> offensichtlich, was da
3: passiert. Und ich meine, dass sie jetzt eingesperrt werden, wie viel ähm, mit bisschen problematischen Konnotationen vielleicht mit dem Waggon. Ja. Ähm, ja, also ich ich bin ich fand es ich fand es einen gelungenen Abschluss. Ähm, und eine gelungene Aufdeckung, was Terminus ist. Aber ich brauche, glaube ich, jetzt keine Staffel 5.1, die ähm, acht Episoden darauf verweilt, äh, aus Terminus
1: auszubrechen. Nee, ja. äh, aber das glaube ich auch nicht. Also so wie ich mhm. The Walking Dead kenne, stelle ich mir eher vor, dass sie das in der ersten Episode oder in, in den ersten zwei Episoden... Oh, also das das aber terminus Fett ist glaube ich. Äh, ja. Nee, aber... Na gut, sagen wir es mal so. Was, jetzt spekulieren wir mal, wie könnte es denn weitergehen? Ich meine, an sich ist die Anlage von Terminus ja verdammt geil, wenn da keine Kannibalen drin wohnen würden. Insofern könnte es das sozusagen sein, was die Storyline der fünften Staffel ausmacht. Wir äh, sehen unsere Gruppe quasi, wie sie diese Kannibalen platt machen und dann versuchen in dieser Immobilie sozusagen ihre eigene ähm, Zukunft wieder aufzubauen. Oder wird Bitte es wieder nicht. mit einer Flucht enden und dann haben wir ja. sie wieder verstreut in der Gegend. Weil es ist jetzt halt die Frage... Irgendwie ist beides fast repetitiv, ne? Weil ja. wir hatten beide Situationen. Wo genau. kann man jetzt eigentlich noch in der fünften Staffel
2: dieser Serie noch hingehen? Na, es gibt ja eine Sache. Also ich meine Washington, äh, Washington. ja. ja.
1: Und darum,
3: dafür bete ich wirklich, weil ich hab Bock drauf. Ich hab Bock, jetzt mal auch das grillen hinter mir zu lassen. Mm. Ich brauche kein Georgia mehr. Ich, ich will jetzt mal irgendwie eine neue Scenery. So. Mm. Also ich, ähm, ich hab Bock drauf, dass die irgendwie möglichst blutig aus Terminus ausbrechen. Meinetwegen können zwei, drei Hauptcharaktere drauf gehen. Und dann haben wir halt irgendwie diesen durchgeknallten Wissenschaftler, ähm, Eugene, der irgendwie seine Theorien hat und die auch mal endlich erzählt seine Theorien. Yeah. Und äh, ja... Und dann machen wir uns auf den Weg nach,
1: nach Washington. Ich weiß nicht, ob es so kommt. Ich möchte, <lacht> kann meine Comic-Spoiler äh, in dieser Hinsicht zurückhalten. Aber, äh, ja, die, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Äh, und äh, sie haben mich, mich tatsächlich jetzt wieder gekriegt, irgendwie, dass ich sage, yes, nächste Staffel Walking Dead, bin mhm. ich wieder dabei. Äh, vielleicht mal kurzes Fazit zu, dir, zu dieser Episode und dann vielleicht mal so ein allgemeines Fazit zu dem zu der zweiten Hälfte der vierten Staffel Walking Dead. Hm. Adam, willst du vielleicht
2: mal anfangen? <lacht> oh, 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 oh. Ja, ich habe mich ein bisschen anfangen. schwer getan bei der Bewertung dieser Episode und also ich fand die Episode, glaube ich, auch gar nicht so gelungen wie ihr. Hm. Weil ich... Ähm ich fand gelungen, dass, dass viele Fragen aufgeworfen werden und nicht alles sofort klar ist. Und dass man sich natürlich wirklich sehnt danach, dass es im Oktober weitergeht, um zu erfahren, was in Terminus jetzt wirklich passiert. Ne? Aber dennoch habe ich mich wirklich gewundert, dass man mit keinerlei Wort irgendwie Carol und Therese erwähnt und ja. halt auch Beth komplett außen vor lässt, mhm. außer diese kurze Sache mit Daryl. Ne? Ähm, ja, ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich fand das Finale halt wie so das Finale davor auch schon so ein bisschen... Underwhelming, mhm. Weil man eben, du bist von anderen Serien gewohnt, dass du im Finale so den großen Bang erwartest. Ne? Ja. Du willst so einen Game Changer haben. Sowas gibt es bei manchen anderen Serien. Ja. Und The Walking Dead sträubt sich halt total dagegen, die, nach diesem Schema zu verfahren. Was ich eigentlich auch ganz gut finde, weil das Leben eben dramaturgisch nicht auf Serienfinale ausgelegt <lacht> ist, sondern halt auch manchmal so ein Denouement gibt. Ne? Ja, ja. Aber trotzdem... <lacht> Bin okay. ich nicht vollends zufrieden mit dir. Du der hättest einen größeren Knall gebracht. Irgendwer hätte noch sterben müssen. Also, wie gesagt, nicht <lacht> ja. vielleicht sterben, aber vielleicht ein Bein fehlen oder so, oder ja. ein Arm fehlen, damit man halt sieht, ah. diese Leute hier meint's ernst, Freunde. Ja. Da müssen, da ist ein bisschen, ein bisschen aufpassen. Du meinst, es würde auch ein bisschen, es hätte ein bisschen mehr die Spannung erhöht, so im Sinne von, wir müssen hier raus, und zwar ja, schnell ja ja,
1: möglich. Ja. Ähm, wir verlieren hier Gliedmaßen am laufenden Band, ja. sozusagen. Ja,
3: ja. ja die Struktur dieser Staffel war ja schon sehr eigentümlich eigentlich. Also Und gegen hatten, die hatte ich auch nie was. Ja, zum Beispiel. es war, die erste Hälfte der Staffel war so ein bisschen problematisch, weil wir ziemlich viel, äh, ja, so Gleichschritt hatten. irgendwie. Ah, ja, so stimmt, die erste Staffel. hat sie verdrängt. So. Ja, also <lacht> die, das ist den Virus und dann hatten wir diese komische Governor-Arc, die über zwei Episoden das ging. Das kommt mir jetzt auch schon vor, als wäre das ewig her. Ja, mir auch. Und <lacht> ich bin auch froh, dass ich den Großteil davon <lacht> ja, vergessen ja. habe, weil es wirklich nicht gelungen war. Und wir hatten dann das äh, Mid-Season-Final quasi von der vierten Staffel, war einfach nur eine Wiederholung des dritten ja. Staffelfinales. Und wir hatten <lacht> Mit halt, neun Randos. <lacht> es ist halt das passiert, was in der dritten Staffelfinale hätte passieren ja. müssen. Und es war vielleicht so ein bisschen dem geschuldet, was äh, der neue Showrunner, weil es auch schon wieder einen neuen Showrunner gab, der jetzt das erste Mal irgendwie Back-to-Back-Seasons machen kann mit der vierten und fünften Staffel, was ja auch ziemlich interessant ist und was auf jeden Fall eine positive Entwicklung verspricht. Äh, aber Scott gimpel du hast gemerkt, er will eine neue Ausrichtung von dieser Staffel. Und dafür musste er wahrscheinlich in der ersten Hälfte erstmal einiges korrigieren, was halt schiefgelaufen ist, so wie das mazara äh, im Gegensatz zu Darrowbond auch machen musste. Mhm. Und äh, in der zweiten Staffelhälfte hat er dann halt versucht, sich so ein bisschen auf die Charakterformung, die vorher sträflich vernachlässigt wurde, zu konzentrieren. Und das war, ähm, fand ich meiner Meinung nach, oftmals sehr gelungen, manchmal weniger gelungen, ähm, aber es war auf jeden Fall eine gute Richtung, in die wir äh, gegangen sind jetzt. Hat mir das Staffelfinale, ähm, war auch für mich genauso zweigeteilt wie die ganze Staffel. Die erste Hälfte ähm, hat mir nicht so gut gefallen, weil ich einfach diesen Klimax, den ersten Klimax mit, ähm, Joe. mit Joe, den fand ich einfach so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. <lacht> und hätte ich nicht unbedingt so gebraucht. Also nur damit Daryl und Rick wieder vereint sind, das hätte man sich auch anders überlegen können. Sind Bros, man. <lacht> Bros for life, yo. <lacht> und dann, aber die ganze Terminus-Sache äh, fand ich sehr gut. Also die hat mir wirklich gut gefallen, vor allem, weil da eine Spannung aufgebaut ist, wie sie bei äh, Walking Dead für mich schon lange nicht mehr generiert ja. wurde. Also die Szenen ähm, in diesem Hof, die waren wirklich von allergrößter Intensität und auch diese Szenen, wie sie einzeln zu diesem Waggon laufen und wie sie auch inszeniert waren von McLaren. Und weißt du,
1: was in diesen Szenen gar nicht vorkam? Das
3: bei den Zombies. Zombies, Zombies ja. ja genau. Keine Zombies, nee. Aber da hat McLaren wirklich äh, einen ziemlich, ziemlich großartigen Job gemacht und ich wünsche mir einfach für die nächste Staffel, dass es so schnell wie möglich wieder weggeht aus Terminus und dass wir dann mal irgendwo anders hin aufbrechen, auch wenn es vielleicht nicht so eintreten wird.
1: Ich stimme dir in vielem zu, Axel, ich fand auch die zweite Hälfte dieser Episode richtig klasse, äh, sehr stark, sehr spannend, sehr, äh, du bist einfach als Zuschauer an der Stange gehalten worden und es war eben mal, es lief eben nicht auf ein Zombie-Finale raus, sondern die Spannung am Schluss kam komplett ohne untoten Beistand aus, sondern war wirklich eher so eine, so eine Stand-off-Situation und es ist immer noch ein leichtes Mysterium darum, was Terminus eigentlich ist. Es macht immer noch so ein bisschen mehr Neugier darauf, was jetzt da kommen mag und wie sich diese Situation äh, so entwickelt. Äh, wir haben sie jetzt alle wieder zusammen. Wir haben sie alle zusammen in brenzliger Situation. Also eigentlich dramaturgisch geschickter könnte der Ausgangspunkt für die nächste Staffel nicht sein. Ja. Ähm, ich stimme dir auch zu, dass das mit Joe alles ein bisschen schnell abgekanzelt wurde. <lacht> und da hätte man, da fand ich hat man irgendwie Gelegenheiten verpasst, bisschen mehr draus zu machen aus der ganzen Sache. Ja. Insgesamt, wenn ich jetzt die zweite Staffelhälfte hier von Staffel 4 betrachte, muss ich sagen, gefällt sie mir im Rückblick eigentlich sehr viel mehr, als sie mir währenddessen <lacht> gefallen hat, so. Weil was ich wirklich stark fand, und das hat mir so in der Hinsicht, hat mir das, ist mir das noch nie so richtig aufgefallen, diese Serie, die hatten wirklich irgendwie so ein philosophisches, philosophisches Leitmotto. Ja. Und das haben sie wirklich sehr, sehr, sehr konsequent durchgezogen. Und zwar immer diese Frage so, was machst du, wenn du eigentlich kein Ziel mehr hast? Beziehungsweise sich immer wieder an dieser, in dieser Fragestellung abarbeiten, reicht überleben? Hm. Und wie überlebst du und ist das überhaupt genug zu überleben? Kann man nur in der Gruppe überleben? Kann man allein überleben? Was muss man tun, um zu überleben? Was muss man zu tun, um le zu leben? Was muss man tun, um hier einen Drink zu bekommen? Genau. <lacht> und äh, wo <lacht> wann kommt eigentlich der bus aber äh, also ich fand es sehr schön dass immer wieder diese sehr existenziellen fragen so dieses auch lohnt sich das überhaupt noch hier in dieser welt weiterzumachen ja und immer wieder diese begegnungen mit schiefgegangenen Tragödien irgendwie von vorher von mhm. irgendwelchen ermordeten äh, kinderzimmern und und äh, oh, ja, ja. Diese ganzen Sachen, über die wir da gestolpert sind. Und es gibt auch erstaunlich viele Rückbezüge in dieser ja, Staffelhälfte. Genau. Und immer wieder so dieses, wir sind jetzt bis hierher gekommen, aber warum eigentlich? <lacht> ja, und was, was wollen wir eigentlich jetzt von dieser Welt? Was wollen wir in dieser Welt haben? Wo, wonach streben wir hier? Und was lohnt es sich überhaupt sozusagen begehren zu wollen? in dieser Welt. Das ist, fand ich, schon ganz gut rausgearbeitet. Vieles hat mich dann schon auch in der Staffel dann wieder genervt. Ich fand eben, ich war kein großer Fan der, der Lissi-Episode. Das fass man jetzt noch, Warum? noch mal auf. Warum? Ja,
3: und, ich war ja auch, ich fand die Episode gut, aber ich hasse es immer noch, dass Lissi und Maika
1: nicht mehr dabei sind. <lacht> ja, sie, sie werden, also, <lacht> Ja, da hat mir vieles nicht gepasst. Äh, insgesamt war auch sowieso äh, wieder mal so typische Walking Dead-Schnitzer drin, über die wir uns schon seit mehreren Staffeln äh, beschweren. Aber insgesamt fand ich doch gerade eben wegen diesem philosophischen Überbau die äh, zweite Hälfte der vierten Staffel doch recht gelungen. Ja. Und äh, Folge 1 und Folge Schluss, also 16. die letzte, waren so meine besten. Äh, waren meiner Meinung nach die besten. Also <lacht> sie kriegen es immer ganz gut hin. Äh, Anfang und Ende haben sie bei Walking Dead immer super drauf. Zwischendurch hapert es manchmal halt Meinst ein du jetzt
3: die erste von 4.2 oder die allererste von der vierten Staffel? 4, ich meine
1: die erste von 4.2, die mit so. Karl und okay. dem Pudding. Ja. Das war, ist immer noch einer meiner Favoriten. <lacht> Nur no wegen des Puddings. Liebe Zuhörer, natürlich ist auch eure Meinung gefragt zu dem Staffelfinale hier und wir können es dann erst im Oktober dann vorlesen. <lacht> ja, wer weiß. Wir kriegen unsere Podcasts schon unter. Sie sind auf jeden Fall sofort äh, gelesen und äh, sehr herzlich zur Kenntnis genommen. Meldet uns also an podcasterzählenchunkies.de. Wir haben auch noch ein bisschen Feedback von letzter Episode über, äh, auf das wir noch kurz eingehen wollen auf der Geröllhaufen gehen wir nicht mehr ein. Das haben wir schon geklärt. Danke nochmal für die vielen Hinweise. <lacht> genau. Äh, genau, würdest du mal, Axel, vielleicht diese Mail von Dave vorlesen? Wir haben nämlich einen weiteren äh, Kandidaten für unsere Kartei. Kartei, Kartei, Kartei. Mhm.
3: Äh, ja, Kartei, genau. Also, ähm, ich muss mal ganz kurz gucken, wo das hier losgeht. Ja. Ähm, ah ja, okay, danke. Also Dave äh, schreibt uns eine E-Mail. Wir haben jetzt nicht, äh, nicht alles äh, hier aufgeschrieben, weil es zu lang werden würde. Aber es geht um unsere berühmt-gerüchtigte Kartei. Ähm, Expertenkartei. Und Dave schlägt vor. Äh, ich wollte mich zudem, falls erforderlich, als e Experte im Bereich Pflege aufstellen lassen. Hm. Ich bin selbst Altenpfleger und werde wohl bald äh, Pflege. Pflegepädagogik studieren, weswegen ich mich in den medizinisch-pflegerischen sowie gerontologisch bis geronto-psychiatrischen Bereich ganz gut auskenne. Das ist aber auch ein geronto-psychiatrischen <lacht> Bereich. Das nochmal ähm, ganz laut dreimal hintereinander. Ich klatsche dazu. Inwiefern sich das bei TBD, GOT, True Detective, etc. einbringen lässt, weiß ich nicht, da ich auch aber das Angebot jetzt. steht.
1: Nochmals vielen Dank für eure Arbeit. Liebe Grüße, Dave. Jo. Vielen Dank, Dave. Vielen Dank, Dave. Du bist hier mit in die Kartei aufgenommen. Ich glaube zum Thema Alpenpflege werden wir bei The Walking Dead nicht viel Verwendung für dich haben. Sollten wir aber jemals einen Getting On Podcast haben, <lacht> Sollten wir jemals einen Golden Girl Podcast <lacht> haben, äh, werden wir auf dich zurückkommen. Äh, ich lese mal hier noch kurz äh, eine lustige Idee von äh, eine lustige eine lustige Mail. Jetzt muss ich gerade mal gucken, von wem die ist. Äh, Ne, wir lesen jetzt was anderes vor, bis ich den Namen gefunden habe. Adam, magst du das mal vorlesen? Ich ja? versuch's.
2: Achtung, ich bin kein Arzt oder Baumharz-Experte. Deshalb erwartet keine Doktorarbeit. Falls ich in eurem The Walking Dead Season Final Podcast kommen würde, würde ich allen anderen Zuhörern und Zuschauerinnen den bescheidenen Hinweis geben, dass dieser Podcast nur allein gehört werden darf. Denn sonst kann es in pein zu peinlichen Situationen im Zug kommen. Elternhaften für ihre Kinder. Aber nun genug gescherzt. Ich bin ein Fan von euch allen, abgesehen von den nervigen <lacht> Wie viel Essen haben sie denn noch? Und endlich wieder Häuser sprechen von Hannah. <lacht> Sorry, aber ich musste das mal schreiben. Ansonsten bin ich meistens einer Meinung mit Axel. Yeah. Yeah, what
3: aber, auch, <lacht>
2: aber auch solche Podcasts wie letztes Mal, wo Philipp und ich alleine da waren, höre ich mit viel Freude und Spaß. Trotz ja. der massiven Fehler. So nun genug geschwärmt, ich lasse euch da mit dem Podcast weitermachen, ihr seid die Besten. Und ich grüße auch noch alle aus der serienjunkies redaktion <lacht>
1: Alle
3: außer e Hannah.
2: <lacht> Vielen Dank äh, Marvin für
1: diese E-Mail. Ja, genau. Sobald Hannah nicht da ist, kommen hier die Dismails von raus. Wenn sie da ist, dann wählt sie immer nur die aus, wo sie ganz besonders explizit gelobt wird. Ich habe hier noch so eine schöne Mail. Ich finde jetzt leider nicht, wir haben irgendwie vergessen, dass den Namen dazu mit auf das Staffel zu kommen Genau. Die die Leute beschweren. Tut mir wirklich sehr leid, lieber Schreiber. Ich hoffe, dass ist in Ordnung für dich. Die Mail kam von pat1983 at hotmail.de Und er schreibt... Äh, wollt euch hin, wollt euch was Lustiges erzählen. Ich saß heute Morgen gut angeheitet im Bus. <lacht> Bäuglein waren zu. Auf einmal dröhnt es aus den Lautsprechern. Terminus, please leave the bus. Hab fast einen herzkast bekommen. Und meine Mitfahrer sahen ja auch alle so aus, als wenn sie gerade monatelang für Walkern geflüchtet wären. Es dauerte etwas, bis ich realisiert hatte, dass es ja auch Endhaltestelle bedeutet und ich einfach zu weit gefahren bin. Und ich zu weit gefahren bin. Ich hoffe, die Geschichte hat einen Schmunzeln in euren Redaktionsalltag gebracht.
2: So ging es mir übrigens auch an diesem Wochenende erst. Und dann habe ich mir gedacht, holy shit, Terminus. Das ist tatsächlich, wenn sagen man die das hier in der S-Bahn? Das sagen war. sie in den wenn du an der Endhaltestelle angekommen bist und aussteigen, sagst Das klingt ja. voll seltsam, das klingt wie... Was, man, leave the bus was here. man in, keine Ahnung, so eine Hunger games Welt sagen
1: würde. <lacht> This is Terminus. May This the odds be
2: ever in ja, your genau. favor. Hey, wie geil ist das denn? Das habe ich noch nie gehört, ey. Ja, ich... Ehrlich gesagt auch... Das, das sagen aber die auf Englisch, oder? Ja, ja, die sagen, Endhaltestelle bitte alle aussteigen und dann nochmal auf Englisch, Terminus, please leave the bus here. <lacht> <lacht>
1: Ja, kein Wunder, ja. wenn man da halt besoffen im Bus rumhängt. Ja, aber ja. ich meine, das ist ja schon echt so, wenn man irgendwie Sonntagmorgens in Berlin Mitte U-Bahn fährt, da hat man schon viele Leute, die tatsächlich direkt aus der Zombie-Apokalypse ja. so mit leeren Augen und zerrissenen Klamotten und...
2: Da hätte ja. er mit dem Ring fahren sollen, dann wäre er nämlich die ganze Zeit im Kreis gefahren. There's no terminus on the ring. Ja, genau. This is not where I park
1: my car. <lacht> Wir haben auch noch eine Anfrage gekriegt von Dabu aus Österreich, der gefragt hat, ob wir auch mal einen Podcast zu How I met your mother machen könnten. Denn das geht ja jetzt groß zu Ende, dieses dieses die Serien Titan, Sitcom Titan, der da jetzt endgültig Oh sorry, Adam kann sich schon wieder nicht beherrschen. Gleich sind wir durch. Die Aufregung, das ist wie so ein Sack Flöhe hier im Studio. How I Met Your Mother, ja, Dabu, wir können dich beruhigen, den es geben, den How I Met Your Mother Podcast ja, als du denkst. Finale. Ja, du uh, morgen, glaube ich, setzt ihr euch zusammen, ne, uh, Adam? Ja, ah, diese, Woche auch. Diese, Wo diese Woche auf jeden Fall. Diese Woche kommt auf jeden Fall noch ein Podcast zu How I Met Your Mother, denn klar, wir können dich einfach die größte Sitcom der letzten zehn Jahre so äh, unkommentiert äh, zu Ende gehen lassen. <lacht> Ob der den Podcast-Rekord von The Wire bricht? Was? Ja, oh, das ist ein Rekord, oder? ja, das ist ganz <lacht> subtil nochmal angemerkt, <lacht> der, <lacht> der Schmidt, seinen podcast <lacht> also. <lacht> Außerdem, liebe Leute, falls ihr euch fragt, wie geht es denn jetzt hier weiter, jetzt wo Game of Thrones, äh, wo The Walking Dead zu Ende ist, ja, ich habe es schon klar unbewusst vorweggenommen, Game of Thrones am nächsten Sonntag sind wir wieder da. We Klar. Mit nur, ist es eigentlich nur eine Wiener Runde? Es ist eine, nee, natürlich nicht. Da ist auch <lacht> Hanna ist auch mit am Start. Äh, wenn sie dann wieder auftaucht, wer weiß, ja, stimmt. Der ja, den, ja, den, den. Den. Genau, der Typ, die aus seinem Kofferraum wieder rauslässt, der sie da reingeschmissen hat. Wenn du das hier hörst, Hannah, dann ruf an. fünf genau. Nase. Genau. <lacht> 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 Game of Thrones, klar. Ab nächster Woche sind wir wieder pünktlich zum jeden Montag zu jeder Folge Game of Thrones mit unserem Expertenteam hier äh, zu äh, ja am Start. Ich weiß nicht, werdet ihr mal auftauchen, Axel tun nicht oder du bist glaube ich offiziell gebannt wegen anständigen ja. Ich Gebotze. bin, halt, ich bin halt Game of, Game of Thrones. Thrones Hater, aber wenn ja. ihr mal eine kritische Hater. Stimme haben wollt, dann bin ich, dann erkläre ich mich auf jeden Fall bereit. Liebe Game of Thrones Lovers, bitte jetzt Hassmail an Axelenzengenchunkies.de. Ja, oh, den kriege ich schon genug. Er hat jede einzelne Nachricht <lacht> davon. Verdient. Adam, bist du ab und zu mal in den Game of Thrones Podcast? Uh, nee, dafür bin ich aber beim How I Met Your MOTHER Podcast. Oh yeah. Das ist auch ein guter Ausgleich, aber äh, ihr werdet auf jeden Fall noch viele andere Serien-Junkies äh, und begeisterte Game of Thrones-Fans hier hören. Und meine wunderschöne Stimme gibt es ja in den The Wire Podcast. Ey, siehst du aber Wahnsinn. Okay.
2: Äh, ihr werdet hier also komplett weiter versorgt und vielleicht noch eine ist? letzte ja? Sache: Tordes. Na, hier ja. wird oh ja öfter mal gefragt. Die, die lebt auch noch. Die ist gerade auf der anderen Seite des Erdballs und sie wird, glaube ich, in einigen Monaten im Sommer wieder zu uns stoßen. Wird damit das auch mal geklärt äh, ist. Wir
1: können da vielleicht vage ankündigen, wenn wir dann zurückkehren mit The Walking Dead, dann wird es dann auch wieder sofort ins Genau. Dann haben wir auch unsere Zombie-Korrespondentin wieder am Start. An diesen, äh, dieser Stelle nochmal herzliche Grüße an den ja. anderen Teil der Erde. Sie hat <lacht> ja am
3: Anfang mal eine e eine recht lange E-Mail geschrieben, aber so aber richtig dann, kam dann nichts mehr Dann an. hat sie sich gedacht, <lacht> ach, bleibe ich doch lieber Cocktails und
1: Strand liegen. Äh,
2: keine ich streiche
1: hier lieber Kängurus
2: <lacht> und, und genau, Bombats.
1: Durchaus nachvollziehbare Entscheidung, <lacht> äh, aber wir, wir, wir werden sie hoffentlich dann zur nächsten Staffel wieder hören. Liebe Leute, äh, gibt es sonst noch was zu sagen? Twitter! Twitter. Adams Siehst Reviews. Adams Reviews. Also das letzte Review <lacht> zum Staffelfinale von The Walking Dead gibt es natürlich auch auf sehenchunkies.de. Was ist eigentlich montags,
2: Adam? Weiß du nicht? Nur schreiben. Ausschlafen. <lacht> Gut, auf Twitter kann man dich auch finden. Genau aber. unter Adam Arndt oder Awesome Arndt bei Twitter. Ich bin bei Twitter Max
1: Stilecht. Ich bin bei Twitter das Konsumkind. Also nur Konsumkind. @daskonsum <lacht> <lacht> das Konsumkind. Nein, <lacht> das Konsumkind. Nee, nicht Quatsch. At Konsumkind. Mann ey, du willst doch hier nur meine Twitter-Shoutouts äh, zunichte machen, du Sack. Ähm, abonniert unseren Podcast. Wir sind abonnierbar auf iTunes, auf Soundcloud, auf ähm, YouTube. Das YouTube. ist ganz wichtig. Wir würden uns ja. sehr freuen, wenn ihr weiter unseren gerade knuspenden YouTube-Kanal ja. etwas unterstützt und uns da abonniert. Vielleicht sogar Like vielleicht sogar kommentiert, äh, dort posten wir jedes Mal die Podcasts äh, auch in Audio, also zwar mit Video, aber natürlich eigentlich so als Audio Edition gedacht <lacht> zum Mithören ähm, und äh, zeitweise sogar auch schon immer ein bisschen früher als auf anderen Plattformen. Es uh, lohnt sich also, uh, uh, zuerst auf äh,
2: YouTube zu gucken. Und
3: kommentieren, wir, was yeah. das Zeug hält, bitte. Also es hilft uns immer, wenn ihr bei YouTube kommentiert, wenn ihr im Artikel kommentiert, wenn ihr bei iTunes positive Kommentare und positive Rezensionen hinterlasst. Also genau. bitte fünf Sterne am besten. Dann lesen wir euch vielleicht auch
1: mal vor. <lacht> wir kriegen immer wieder Mails, wo man fragt, ja, wie kann man denn euch unterstützen und so. Ihr könnt uns wirklich am ehesten unterstützen, indem ihr uns auf diesen ganzen Plattformen irgendwie shared, favorited, liked und äh, äh, abonniert und am besten uns einfach weiterempfehlt. An alle Leute, die irgendwie ein bisschen serienaffin sind Spread in eurem the world, Umfeld, yo. an alle eure Homies einfach mal weitergeben. Äh, sehen junkies podcast äh, da lohnt sich zuzuhören. Ich glaube, dann sind wir durch, soweit. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche dann zu Game of Thrones wieder am Start seid. Wenn dün dün dün. ihr auch in Adams How I Met Your Mother Podcast Yay. reinhört. Und sowieso, wenn wir uns dann im Herbst zur neuen Runde Zombieschlachten schlafen äh, halbes Jahr daten. warten, Alter. Ich Meine bin Güte. Ich bin ein bisschen, bisschen genervt davon. Ja. Was, was wird uns da erwarten? Wir alle wahrscheinlich dann andere Frisuren. Manche haben äh, <lacht> fehlende Gliedmaßen oder sowas. <lacht> Vielleicht ist Hannah Wiss einmal mal wieder. Da. Ja, vielleicht haben wir sie gefunden. Ja. Vielleicht haben wir Tordis wieder gefunden. Mit diesen Klöffen wir hiermit. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Ciao, au revoir.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.